0: Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Barão Podcast, o podcast aqui do interior da cidade de São Paulo e eu tô aqui do lado do meu parceiro de sempre, Rafael Silveira, Zé Neto. Sim. Fala Zé Neto, beleza? Tudo bem, você. Show, show, show. Tá começando aí esse mais um episódio, estamos completando aí três meses mais ou menos, quatro meses, né? Quatro meses Gosto de podcast bem. por aí e é uma satisfação muito grande estar aqui. Ó, hoje nosso entrevistado é uma celebridade celebridade, e é... eu tô aqui do lado do
1: médico, doutor Agnaldo Piscopo, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, vamos bater um papo legal, hein?
0: É isso aí.
2: Quantas entrevistas será que já deu na, ah, na pandemia?
1: Nossa! Olha, na pandemia, acho que por dia, às vezes quatro por dia, nossa cinco senhora. por dia, né? só você contar o tempo, né? mas a gente... Tá aí, bom que tá melhorando, né? Não é, isso muito, é, bom.
0: Não é muito doido isso, é, é, ó, tá, além, de, além de, de médico, né tem um currículo gigante aqui, se a gente for começar falando, deve uma hora aqui, o doutor Agnaldo também é secretário de saúde aqui da cidade de Araras, tá? por isso que ele deu tantas entrevistas assim também relacionadas à Covid. Não é muito doido isso, porque o Brasil, a política nacional assim, normalmente não sabe muito quem são os ministros, secretários, tudo mais a gente soube a lista de secretários de saúde do Brasil durante a pandemia, essa crise maluca, e sabe toda aquela aquela mudança que teve entre os ministros e tudo mais. É, como a mídia precisou da saúde e a saúde da mídia né? nesses últimos hum. tempos?
1: É, a, a, a pandemia né? Ela colocou à prova um sistema de saúde. Né, o sistema SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele... Ele é responsável por atender toda a população, independente da pessoa ter renda. É responsável por manter a saúde. E diferente de outros países. Né? Muita gente acha que a saúde americana é boa. né? É boa para quem pode pagar. Então, eu já, já tive experiências lá nos Estados Unidos né, de pessoas, professores, é, pessoas que... É muito caro. E se você não tem dinheiro, você não é atendido.
0: Como que é assim? Só para veterinário chega... Se a, pessoa... É bem veterinário, assim, não, se a pessoa estiver
1: morrendo uma situação, eles dão o primeiro atendimento Mas vamos supor Se uma pessoa que não tem o seguro médico hum. Ela tem que pagar Se ah, ela tiver um atendimento de emergência Ela é atendida para não morrer Por hospital que foi levado Mas depois fica devendo e tem que nossa. pagar Fica com a dívida ativa Então é muito caro um, Em média, uma família De três pessoas Gasta 60 mil dólares Ano de seguro é muita coisa. Seguro
0: é como se fosse um convênio, assim. O...
1: Isso, e aí paga o que você tem.
0: Caramba. E
1: se o hospital? É interessante isso. Se o hospital que tá a pessoa atendida, a pessoa não tem o seguro, eles não fazem o procedimento complementar, eles transferem. Então, uma jogando para outro. É, ou dá na, o na, na, na alta mesmo. É, e não então tem isso,
0: assim um código de ética, de medicina. Não,
1: o assim, que... código de ética é deixar não morrer, né? É. Agora a parte financeira, <risos> eles não, não têm. Então, diferente do Brasil que o SUS, o Sistema Único de Saúde, também já foi diferente né, no passado, lá quando eu era acadêmico ainda, quem tinha carteira de trabalho tinha direito a atendimento, quem não tinha, não tinha o direito, na época o Iansp, né, que era chamado. E depois mudou com o Sistema Único, e o Sistema Único foi colocado à prova durante a pandemia. Então, é, quem tinha uma estrutura com araras, né, a nossa região é uma região muito, é, que tem muitos recursos de saúde, é, teve bons melhores resultados e aí quando você falou né, o secretário de saúde né, nunca ficou tanto na mídia tanto no foco é porque precisou do secretário ou seja quem teve um secretário de saúde com uma gestão entendimento de logística mais preparado teve melhores resultados agora o que as pessoas é, às vezes não entendem não veio nada pronto não tem, assim, uma receita de bolo. É,
0: Não, não é cartilha, né? Não, o
1: Ministério da Saúde não manda assim, ó, faça isso, faça aquilo, o vale seu número está piorando. Tô... Então, cada secretário, cada prefeito teve que fazer a sua gestão. Então, isso foi, por um lado, bastante desafiador, porque a gente tinha um, pre... um preparo é, desse, desse tipo de ocorrência, desse tipo de, é, de atendimento, porque isso é uma... a gente classifica como se fosse uma catástrofe. E eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né, principalmente em Israel, onde a gente fez um curso de gerenciamento de catástrofe, que eu nunca achei que ia usar, em 2014. <risos> ah. E aí aconteceu exatamente isso. E a gente começou... Nós, aqui em Ará, nós começamos a nos preparar para a pandemia, antes de eu ser secretário, na linha de frente.
0: É porque não começou contigo, né?
1: É, mas eu já eu comecei todos os o, todas as estruturas, as ideias da das tendas respiratórias, da triagem. Ah,
0: na época o senhor estava como... Chefe é, o, do pronto-socorro
1: pronto e ali. fiquei no comitê da linha de frente desde o começo. Aí fui para o Albert Einstein, fiquei no Einstein dando plantão para me inteirar com os tratamentos novos. E no hospital pequenininho lá em São Paulo, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Que é o maiorzão de, de, de todos. <risos> que aí. é onde a gente atendeu.
2: O hospital né?
1: Chegamos a ter 100 leitos, 100 leitos na terapia intensiva de covid então, a experiência coisa, foi... Hein? Quando chegou aqui em Araras de uma forma mais é, é, severa, no né, número de casos, nós já tínhamos um know-how e tínhamos estrutura. E tudo, todos os bastidores. Treinar os médicos. É, nós que em poucas cidades, por exemplo, nós fizemos simulações com manequins, colocamos o um manequim na maca, levamos o um manequim na tomografia, entubamos o um manequim, colocamos o um manequim no elevador, entubamos no, a situação de todo mundo paramentado aí na simulação embaçava, aí o médico, teve um, teve um dia numa, numa simulação que a médica passou mal porque estava muito calor, não pode ligar o ar-condicionado, é. né? então tem uma série de coisas, é. a primeira coisa que o médico quer é fazer é tirar é a, natural, a, face, né? a face shield, né? então tudo isso foi treinado, o que aconteceu? Nós tivemos números bons, logicamente a gente sempre lamenta todas as vidas perdidas, mas a nossa letalidade aqui em Araras foi de 2,1%, está hoje 2,1%. O estado é 3,7%, cidades vizinhas aqui chegam até 5%. Então, isso é um trabalho de equipe, mas que teve uma liderança. Isso, logicamente, o prefeito nos ajudou muito por questão de dizer o sim quando precisou. Uhum. Uh, tivemos que tomar medidas duras, como o fechamento do comércio, sim. na hora mais difícil, abrir na hora certa, abrir leitos de terapia intensiva. Começamos com cinco leitos de terapia Intensiva, quando nós começamos o governo. Chegamos a 30 leitos. Então, ninguém em Araras foi transferido por falta de vaga. Então, nós tínhamos muito medo de colapsar. Acho que a pior coisa que podia acontecer é. aquela cena lá de Manaus. Ficaram no um o A pessoa Pô, morreu. Ali, é, ali sem é oxigênio. É,
0: é, ali, pelo amor de Deus. Doutor, antes da gente continuar, vamos só falar dos nossos patrocinadores é aqui. A gente já retoma aqui.
2: quer que eu comece, ah, é, Lucas? Seis, né, eu começo. O senhor conhece sertanejo? É. Música, vai. você
0: conhece o Zeneto da dupla Zeneto e, e Cristiano. Cristiano? A gente acha que ele parece, não sei se ele parece realmente, eu, eu acho que sim. Eu
1: pedi você já, pensando não?
2: Não, não nunca pediram. Mas, é ainda. Ele, mas não,
0: ele tem muitas forças.
2: Mas você canta tá aqui O cara é... é eu não canto. <risos> nem, não chego nem perto, nem da, do talento, nem da conta bancária, nem de nada dele, parecido. Mas um é, cover.
0: Vai, ele, ele. Mas ele, quem ele,
2: sabe da, no vai, futuro vai, da tem que ser mais, mais fortinho um pouquinho, só que por isso que ninguém confundiu com ele. Ó, com a gente, mais uma vez, desde o começo do, do nosso podcast, que é o pessoal da Tiken. Frango frito no balde, vários cortes, estilo aquele, aquela marca que não podemos citar o nome, porque não está patrocinando nós. Porções variadas também, fritas, polenta, anéis e cebola. Então, se você quer uma porçãozinha ali, pode pedir pelo iFood. Tem também telefone 35510103, celular 999510104. Aparecendo aqui na tela, Frantiken, Rubino Cardoso, 157 no centro Um abraço ali pro nosso amigo Elcio, que mais uma vez
0: E a né? estamos sempre junto com a gente Com né?
2: certeza, mas desde o começo, desde os primeiros episódios Estão apoiando aqui o Barão Podcast Obrigado aí Frantiquem
0: Parceiro parceiro seu, doutor, secretário também
2: É isso aí, eu virou mexer eu, eu, eu peço comida lá, porque no Secretário tem comida no gabinete Não, não tem hora, né? <risos> É um campinho que sobra.
0: Sobra um franguinho. Franguinho no balde. Franguinho no balde. Tá certo. A ponto certo tá com a gente também, Zeneto.
2: Né, Sim. E quer que eu fale também? Pode falar, pode falar então. Você faz muito ponto problema. certo, imóveis. Pra você que tá procurando uma casa, um apartamento, quer vender, quer alugar, quer financiar o seu imóvel, pode procurar lá o pessoal do Ponto Certo Imóveis, atendimento de qualidade, profissionais muito qualificados e preparados, os corretores ali. E fica ali na rua Cristóvão Colombo, número 653, no centro, muito próximo da Praça Barão, ali, muito bem localizado. É, você indo lá, você consegue achar muito fácil, que é uma fachada bem grande, tem estacionamento também ali na frente. E o telefone 3352-1152, pode ligar, também tem o site da Ponto Certo. Se você que precisa alugar um imóvel, uma casa, um apartamento, qualquer coisa desse tipo, pode procurar o pessoal, vai ser muito bem atendido. E obrigado pela parceria, mais um episódio.
0: Isso aí, um abraço, papai. Um, um é, abraço, pro papai.
2: É meu, coincidentemente, oh, é meu pai.
0: É o, o Grande Civieiro. Ó, oh, restaurante Morro do Ronque com uma localização privilegiada, o melhor restaurante de Araras fica no alto de um morro com uma natureza exuberante e a melhor vista da cidade. Com iguarias que, que vão além da tradicional picanha na pedra, peixes, filés. Massas e porções maravilhosas, o Morro do Rock permite que você viva experiências inesquecíveis com sua família e amigos. O restaurante serve almoço e jantar e é o primeiro colocado na TripAdvisor, tá? em Araras, com a nota altíssima lá, entrei para ver ontem. Hein? Respeitando aí, rigorosamente todos os protocolos de segurança relacionados à covid Desde sempre. O Mordo Ronque fica localizado entre a Avenida Maria Aparecida Muniz Migueli e a Avenida Dona Renata. Mais informações podem ser encontradas aí no site mordohulk.com.br e nas redes sociais também, lá no Instagram, no Facebook, ou pelo telefone 3542-9394. Um grande abraço aí para o
2: Paulão, 9, a Dona 3, Vila 3, e 4. também
0: o Silvão. Falei errado. De
2: novo o celular aí.
0: 35429334. <risos> o telefone certinho
2: aí. E que tá com a gente a Revisa também, né? Eu estou prestando atenção aqui no, É isso aí. No, na propaganda tá sua. Está aparecendo
0: embaixo aqui, bobo.
2: aparecendo no... Vai aparecer. Revisa Auto Center. Meu... Também é da família esse, coincidentemente.
0: Doutor Aguinaldo, a gente consegue vender só para os amigos e parentes. Porque a gente não tem muitas habilidades com a
2: venda aí. Não, não, não somos os melhores vendedores da cidade. <risos> revisa oferece tudo que seu carro necessita. Mecânica completa, suspensão, freio, radiador, pneus, peças. Teve problema com o carro? Pode levar lá que é sucesso, viu? Você não precisa se preocupar com o seu veículo. A Revisa resolve tudo para você e com preço justo, parcelado em até 10 vezes. Então, nem vai sentir no bolso. Atendimento 24 horas, serviços leve traz, profissionais treinados... Tudo para que você tenha seu veículo sempre rodando com segurança e conforto. Então, qualquer probleminha que tiver no carro, Avenida Padre Alarico Zacarias, 827, no Belvedere. Tem o telefone também, 3542-2625, Instagram, arroba Auto E pode procurar lá o Rogério, vai dar uma atenção muito boa para você.
0: Show! E, por fim, não menos importante, a Workplace Coworking, que é aqui onde a gente está, tá? É esse local aqui, muito legal. É, que são ambientes criativos e espaçosos para a sua criatividade fluir, tá? Internet de alta velocidade, ar-condicionado, área de convivência, segurança remota, 24 horas, lockers e caixas postais, tá? Tem benefícios comuns aqui como uma sala de reunião para oito lugares com TV, frigobar, mesas e cadeiras com qualidade superior e espaço no café aqui, né? No coffee, no mesmo ambiente, tá? A cozinha completa como vocês podem estar vendo aí nas imagens, com é, micro-ondas, geladeira, purificador de água, cafeteira, enfim. Tá? Tem uma sala de espera aqui bem legal também. Tem até um violãozinho ali, se você quiser fazer um, um, um som, tá? Super importante aqui para receber os convidados enquanto você está ali esperando um pouquinho. A localização é ótima, tá? Nosso espaço fica aqui bem no próximo é, restaurante, supermercados, Casa Lotérica, o Lago Municipal aqui de Araras, é, próximo... Então, enfim, próximo de tudo aqui na Cidade Araras, na Avenida Padre Alarico Zacarias, 267, no Jardim Belvedere, tá? Mais informações aí, tem o um e-mail, contato, workplaceararas.com.br, e também o WhatsApp, tá? que é o 19 99943 7380. valeu, Ivo, que tá sempre apoiando a gente. Legal aqui, né, doutor? Legal, é bonito, bonito aqui. a vontade de trabalhar. Ah lá, estamos <risos> trabalhando.
2: Então, vamos começar,
0: Dar entrevista se tornou é um parte trabalho. do seu trabalho, né? Nossa, estava falando quantas entrevistas não foram?
1: É, bastante. A gente tem uma assessoria né, importante do SECOM e tem a grande mídia, né, principalmente aí na região, a TV Regional. Os não, canais, onde eu olho, né? eu vejo o senhor. Os canais. É, na Globo, é. Globo no Facebook também tem. É, os canais aí do próprio prefeitura tudo mais. E é importante, porque a população tem que se manter informada. E é interessante que, quando eu gravo alguma coisa, né? a Giovana está sempre ajudando tudo, o que eu vejo, as pessoas, quando nos comentários, sempre fazem um comentário que eu sempre presto atenção. Obrigado pela transparência. As pessoas querem saber a verdade. É verdade. Né? Então, que nem apareceu a Delta essa semana aí, né? a variante. Eu recebi o boletim às 16 horas, não, acho que um pouco mais tarde, 17 horas, 18 horas, um pouquinho, 20, 30 minutos depois a Globo já estava mandando mensagem e já queria um vídeo para as 18h30 para entrar no Jornal da, da Noite.
0: Porque eles sabem que a gente é rápido é, também aqui
1: na cidade. E aí a gente já mandou, já ficou, já explicou o que era, entendeu? E a população já entendeu. Porque se fica deixando a, a internet, né, as redes sociais com notícias, com ruído, uhum. isso dá uma, uma complicação enorme porque as pessoas começam né mais né, é, suposição é, interpretar a o, o, ah, é. interpretar né, a interpretação do texto da plataforma que a pessoa sabe né então a gente tem que passar a, a verdade e o que está que acontecendo isso é importantíssimo tu não
0: ficar puto não não sei ó oh, o que as pessoas falam de besteira <risos> Nossa, é uma que eu Tem uma
2: situação que eu que eu fico geralmente puto que é quando, que a gente já conversou sobre isso, mas acho que na, na gravação não, que é quando as pessoas comentam coisas que já estão na publicação. Ah,
0: não, isso Ou quando a pergunta
2: da idade da, da vacinação. Da
0: idade da vacinação. Não, né? eu tenho umas,
2: umas
1: é. situações assim, muito legal. Teve uma, né, que o pessoal até está lá na prefeitura, na oficial, uma moça, nós liberamos vacina para a idade X, né? Aí ela falou, gente, gente, me ajuda no comentário. Minha irmã nasceu em 1980. Quantos anos ela tem? É verdade. Essa conta é muito difícil.
0: Mas a, quando a pessoa nasce em 80, foi mais fácil. O número fechado. O número fechado. A pessoa, tá fechado, a é fechado, pessoa tá nasce em 87. E ela não sabe,
1: já... estava em dúvida. Né? Então, tem coisa assim, pessoal. É, não, mas entra. Aí,
0: não, mas aí eu acho que eu entendo. Aí
1: vai é
2: bom. Não, Eu estou em dúvida aqui. Ela pode vacinar ou não? É. não o, que eu, o que eu acho absurdo é quando postaram. Eu lembro que postaram as idades, que era. É. 21 mais, é, 20 é. mais, 18 mais. Aí perguntaram do Zenoch. Exato. É, é. Toda vez assim. Era 20 pulado as pessoas Mas é, brasileiro. toda vez assim. as pessoas O que acontece?
1: Interessante isso. Isso tem estudo. As pessoas, muitas das pessoas, elas têm um analfabetismo de interpretação.
2: Então, é. se você...
1: É, triste, é, triste, é né? triste a cultura. Se você der uma bula de remédio para uma pessoa e depois pedir para a pessoa falar quais são os efeitos colaterais daquilo... A maioria não sabe em relação a isso. Então, isso hoje, existe um analfabetismo funcional muito grande. Isso é uma realidade do Brasil, infelizmente. Então, é, na minha tese de doutorado, que eu defendo agora, é, eu tive que estudar isso daí. Interpretação do texto pelas avaliações atuais do, do ensino, 37% de acertos só. 37%. É isso muito das mais. pessoas
0: alfabetizadas, no caso. Isso. isso e cai, porque se completo, você abrir no geral... Ensino
1: médio completo. Meu Deus. É, então, não tem... Uma coisa é você ler e a outra coisa é você interpretar. Isso. Então, na verdade, quando você coloca ali na rede social né, e coloca uma informação, as pessoas às vezes veem o desenho que está ali e elas, do ponto de vista... Supõem. Já acham que tem que perguntar. E às vezes discutem, né? É, e aí escreve paciência com dois S, né, começa as coisas, você já percebe que tem uma situação, é, é triste isso. Então, porque é, O povo está sensibilizado frente a todas uhum. as disputas de ideologia, né, falando de pandemia. É, uma e aí a pessoa fala, como que nem um, um assunto super polêmico, né, que é o tratamento precoce, uhum. né, que deu aí até uhum. uma CPI. Mas assim, vamos colocar no lado da pessoa do outro lado, do lado que está doente. A pessoa tem uma doença, começa a ter sintoma de uma doença que pode matar. Ele quer fazer exame. Ele vai na tenda.
0: E, e são sintomas, por exemplo, muito fáceis de você ter.
1: Isso. É... Ele começa a ter dor no corpo, uma febrinha e tal. Estou com Covid ou não estou? Uhum. Começou hoje? Aí ele vai na tenda. Chega na tenda, o médico fala assim, olha, seus sintomas são leves. Por enquanto, seu pulmão está limpo, sua saturação está boa, você tem que tomar um antitérmico, que é de dipirona. Aí já ouviu falar, ô, oh, que eu não sabia o que tem da dipirona, porque... Isso, que já é uma é.
0: coisa, é o... Aí ele assim,
1: doutor, eu não vou fazer exame? Ah, lá, o exame tem que esperar, porque só no terceiro ou quarto dia que fica positivo. Sim. Aí o cara já... Ah, doutor, mas eu posso tomar um remédio que evite que eu fique grave? Não, os medicamentos que tem até hoje não... Ele sai satisfeito de lá? Não. não. Aí passa três dias e ele, não, não ele piora. Né? Aí ele volta. Aí vai lá, avalia. Aí ele tem, quer, fazer, quer tomar remédio. Aí o médico examina de novo, não tem aquele medicamento que ele quer. Mas ele ouviu falar que tinha um remédio, né? um remédio para piolho, né? que é vermictina. viu no né? face? É, ele viu no face. Que cura? Por que não vai dar para ele? E aí ouviu falar que o remédio X, Y, Z... Então, ele começa... Ele está vulnerável. Isso. E aí, ele começa... E aí, se ele piorar mesmo, e pode acontecer, e evoluir, ele vai achar que tudo que aconteceu foi porque não foi tomada as atitudes que ele viu. Então, essa é a responsabilidade de, de informar bem. É, deixando claro só para né, as pessoas ainda que têm dúvida, né, nenhum tratamento, nenhum tratamento, é, precoce, né, como chamado, o tratamento com ivermectina, cloroquina, o corticoide mostrou benefício. Pelo contrário, alguns tratamentos pioraram. Então, nós aqui em Araras participamos, agora acabou de fechar o estudo, do estudo de hidroxicloroquina versus placebo, um estudo nacional, que vai ser publicado em uma revista de impacto. Nós, nós somos um dos braços do estudo. Nós não sabemos ainda... Né, o que foi concluído? É. Mas, assim, era a hidroxicloroquina para ver se evitava a internação. Entendi. Né? E ia reduzir a mortalidade. É o maior estudo de hidroxicloroquina do mundo. Né? Um estudo chamado, o um grupo chama Coalizão. Albert Einstein, de Libanês, vários hospitais. E nós trabalhamos aqui com esse estudo. Mas, assim, no começo, os médicos achavam que tinha que dar hidroxicloroquina. Mas durou pouco, porque a gente já viu os trabalhos iniciais. De onde veio isso aí? Porque a, a, a doença do Covid é uma doença viral que causa uma resposta inflamatória desorganizada. E a hidroxicloroquina a gente utiliza em doenças reumáticas e na malária também. E aí ela diminui a resposta inflamatória. E aí se achou que poderia melhorar. Então, mas não aconteceu isso. E o grande problema da cloroquina é que nesse trabalho científico que eu falei para vocês, a gente fazia um eletro antes, avaliava o paciente via se não tinha fator de risco. E vários pacientes que a gente tinha como candidato fazia eletro e não podia tomar. Caramba. Agora, imagine você comprando isso na farmácia sem um eletro, sem nada. Porque ela
0: ela vende aberto, né? Ou de...
1: Depois que começou essa procura em farmácia, para a ser controlada. Porque ah, Mas isso,
0: às vezes, não importa muito, porque farmácia também, é. às vezes...
1: Ainda... E, e aí, depois começaram essas suposições malucas, né? Tem uma cidade perto da gente que tinha um receituário de 14 itens. Era um kit. 14 kit. itens. Ah, o tal do kit... É. Kit, de COVID. É, kit de Covid. A nossa letalidade é 2.1 e essa cidade tem 4.9 letalidade.
0: Mais então, que dobrou.
1: Isso, então, porque corticoide, por exemplo, que é prescrito por muita gente na fase inicial da doença, piora, porque diminui o que a gente chama de clínice viral, ou seja, a pessoa diminui a eliminação do vírus. Então, corticóide, que é um medicamento que melhora a sobrevida, somente para os pacientes internados com oxigênio-terapia. E outras coisas mais. Lógico, é muito difícil. Mas o que aconteceu na pandemia, que é muito interessante, quem está falando de, é, de cognição, comunicação. comunicação? As pessoas passaram da opinião na, na medicina igual a um perto de um jogo de futebol.
2: Real. Né? Eu ia comentar isso agora, é. porque a pessoa, as pessoas vacinaram a vida inteira e agora viraram... Somalia. especial É, somelhia é. de vacina. As pessoas foram no médico a vida inteira, respeitando o que o médico orienta, tudo que o médico passa, mas agora não, o médico está errado de não passar cloroquina.
0: É, eu tenho, tenho um caso, é, tem, você falou do, do kit aqui né, na, aqui na Câmara mesmo, de Araras lá, tem o um vereador amigo, amigo meu inclusive, Rodrigo Soares, que inventou isso aí também na cabeça dele, não sei <risos> de onde que ele tirou, de querer fazer um negócio de cloroquina, eu encontro com ele, né? Eu, fico, eu brinco com ele, eu falo assim, pô... Que merda, eu não sou médico, obviamente, não vou ficar rebatendo ele, mas eu me baseio em caras que, como o senhor, tá... Você tem que confiar, é,
2: isso, tem que acreditar. Mas teve uns médicos que, 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 que veio
0: com essa ideia. tem
1: médico que não vacina, gente, Caraca, tem médico louco, né, tem médico, assim, eu tenho um, um colega na região, né que é, ele falou isso para o estado de São Paulo, então tá, é público, não vou citar o nome dele, mas ele pegou e falou assim, ah, o senhor consulta Covid, né? embora né, sua especialidade não seja essa, né? o cara é ortopedista. Ele falou, é eu me preparei. Então, eu entrei em vários vídeos do YouTube, no Google, <risos> e aí eu me preparei. E também, como não era muito minha imagem, eu também é, passei um dia inteiro vendo imagem com um colega radiologente. Eu, tenho, eu sou intensivista, sou cardiologista. Por coincidência, eu tive uma, uma preparação nessa parte de, é, de gerenciamento de cada... E eu estava numa, numa pesquisa... É, participando de pesquisas de vacina, nos preparando para uma pandemia da gripe. Hum. Tá? Então, existe uma, uma vacina que é o dobro de antígeno, uhum. ou seja, o dobro do que você dá para a gripe, que nós estávamos pensando, eu não, a, a classe médica, nós estávamos achando que nós, é, ainda estamos vulneráveis a uma pandemia de gripe. E o idoso, aí é que legal para as pessoas entenderem, já sabemos e sabemos atualmente, mais ainda, que o idoso, se você der a mesma dose de antígeno, ou seja, aquele meio ml da vacina que você dá para você, com a sua idade, é diferente do idoso. O idoso tem uma coisa chamada imunosenescência, é um nome bonito, que é o quê? É a incompetência imunológica de você fazer anticorpo. Depois de é. 60 anos, Diminui. o seu sistema imunológico está diferente. E aí o que acontece? Você dá, e ele vê, ao invés de fazer 30% de 70% de anticorpos, ele faz 20%, 22%, Por isso que ele fica mais isso Por isso né, que a vacina da gripe chama double dose, dose pra, já é para fazer isso, e agora vocês estão vendo que a vacina vai ter o terceiro shot, terceira dose, para as pessoas acima de 60 anos. Aí, é a vacina do, do Dória, a vacina do, do Bolsonaro, é a vacina que é ruim? Não. É competência imunológica que a gente
0: tem. É tudo muito novo também, né? E é essa mistura de, de vacinas aí, de, então, de, de marcas aí?
1: Então, isso é uma coisa bem legal. Chama. É, quando a gente aplica dois antígenos diferentes, você pode ter um estímulo diferente e melhorar. E tem um trabalho científico agora, que tem um pré-print aí que eu vi, recente que teve uma resposta bem adequada quando você mistura os, as vacinas. E existe um trabalho científico tá, que já fizeram a, a vacina com a Sputnik né, e junto com outra vacina. Então, é, tem muita coisa nova desse, especificamente uhum. dessa vacina. Eu acho que no futuro nós vamos tomar a, a Butanvac, que é a vacina que está sendo feita no ovo, né, igual da gripe, Junto com a vacina da gripe. Fazendo aonde? É, a vacina... É o no ovo? É no é. ovo. É. A vacina da gripe... Desculpa a minha ignorância. É, a vacina da gripe é feita no ovo. Que ovo? Ovo de galinha.
0: Para! É? é?
1: <risos> Se você for lá... Você bastante... sabia disso aí? É. É. É... É. É. Isso, é. ela é feita na... no ah. ovo, né? E aí, o que acontece? Cada ovo é uma vacina, né? Ah. Aí você tem, cria o anticorpo LASP, faz a parte biológica e você... Então fizeram agora a vacina do Coronavac, que chama Butanvac, a, a vacina da, do Covid, está tá em teste essa vacina ainda. Que é a do Dória terra. lá. Que ele... né? ah, essa vacina que está lá na fábrica agora. Uhum. E essa vacina as pessoas alérgicas a ovo não podem tomar. Então... É por isso que a vacina da gripe, as pessoas alérgicas, alérgicas de verdade a ovo não, pode, não podem receber. Eu nem sabia que existia alergia é, é, a ovo. É. Não,
2: tem sim. Claro que...
0: é. gente... Você contando a história de um cara que misturou um monte de vacina. Eu ia falar isso agora.
2: É. A gente. É, o doutor falou de misturar vacinas, eu vi o um cara que, que ia tomar a cesta ainda. Caramba. Eu acho que não. ele é aproveitava as brechas do, quando o sistema não estava funcionando, quando o sistema caía ia lá e tomava. Não, Acho que além de não é legal, tomou... pelo menos informando.
1: assim disseram que ia virar um jacaré, o cara já virou um dinossauro não. já, né? E ele...
2: ele tomou tudo tudo misturado. A primeira cara, vez que ele tomou foi uma o... segunda dose de uma, depois ele tomou primeira da outra, depois segunda. Nossa senhora. Que
0: está sendo Eu... um acompanhamento com esse cara aí será pra não, com
2: Pelo ele... menos pelo Ministério Público com certeza. Não,
0: não, não <risos> de, da, da medicina assim.
2: É é
1: um da pessoa. Não gente, coisa, claro. lá quando vocês quando vocês pensarem que é, é impossível Acontecer essas coisas, não, não. Não, né? Cara, tem de tudo. Caramba. Tem uma, uma história interessante também, uma, foi, uma senhora foi no meu gabinete lá no, e falou que queria tomar a vacina da Johnson, né? Johnson Johnson, que é a vacina de dose única. Eu perguntei por quê. Ela falou, porque o marido dela sempre comprou produtos da, John, ah, da Johnson. E é, bom. <risos> e é bom, e ela gosta da marca. Conhece a marca é. <risos> é. Então, é gente, cada bom. uma, né? E aí o cara vem falar né que a vacina da Astra, da trombose, que. O médico falou, e tem médico que deu atestado. Falou, gente, não tem nada, é 4, 4 para 1 milhão. Tá? E, fala, e não tem nada a ver com trombofilia, não tem nada a ver com trombose, é uma fisiopatologia totalmente diferente. Então, muita gente, ou seja, aquilo que nós estamos falando é ruído. É ruído, dedo rápido, né? Quando o dedo funciona mais rápido. O dedo maldoso, é, hein? É, maldoso. Quando, a, é. quando o dedo ou a língua funciona mais rápido do que o cérebro, né? Aí ah, a coisa complica. E é
2: triste. E tá aí, triste. fake news, né? Teve caso, aquele famoso que faleceu recentemente, que já estava com as duas doses. Da foi o ator? É, o ator Xizumeira. Que aí o pessoal aproveita a morte para ficar fazendo... Para
1: confirmar essa... Contra Sim. A vacina. Quantos né? anos ele tinha? 85. 190... Tenho, 85, 85 25, anos, né? 25, é. 85. Então, se você é, for avaliar justamente o que eu falei, em relação ao quanto anticorpo ele tem é. e quanto de doença, né? aqui em Araras... Nós tivemos, acho que dos 400, é, 485, 486 óbitos, nós tivemos cinco óbitos tá, de pessoas vacinadas com duas doses, tá bem? Agora, quantas pessoas foram salvas? E aí é importante. Agora, quem são esses que morreram com Quantos duas aqueles doses? Quantos que não A morreram? Pessoas renal crônica, nonagenário, paciente com 90 anos, paciente que, infelizmente... É, o Covid, que aí tem aquelas coisas que você ouviu falar também, ah, a pessoa não morreu de Covid sim, a pessoa tem câncer, está com um quadro imunológico né, comprometido sim. pega Covid, ele tem mais mas a causa, quem levou foi justamente a doença o que, que é o teste do Covid você vai lá, faz o swab é o RT-PCR, tem o vírus lá, a pessoa tem uma clínica correlacionada que não morreu de Covid entendeu? é essa que, que as pessoas não entendem e o Covid é uma doença extremamente é, multiorgânica. Ela comete coração da miocardite. 80% dos pacientes têm miocardite, uma inflamação do coração. Tem o quadro respiratório, que é o mais comum. Podem ter pneumonia viral, que é o que mais mata. Podem ter trombose, podem ter alterações neurológicas, podem ter AVC, derrame, podem ter embolia pulmonar, podem ter embolia para os membros. Podem ter alterações de comportamento, diminui a cognição. Idoso que teve Covid mais grave, ou até não tão grave, aumenta a demência, fica Caramba, complicado. Não, Vocês não, podem não, conversar não, com as pessoas mais
0: aqui, mais não. jovens,
1: com né, complicações. Muitos, muitos ficam com déficit de cognição, começam a esquecer as coisas. Isso eu, eu parei, tem gente que perde muita memória. O Olfato, demora para voltar, tem que treinar. A parte de gustação, ou seja, a pessoa perde o paladar. Então, tem uma série de complicações relacionadas ao Covid. Eu tenho pacientes Covid que estão dependentes de oxigênio, que sobreviveram e são sequelados. Então, além de tudo que a gente perdeu de vidas, também mudou todo o cenário de uma doença nova, que esse é só o começo.
0: Você imaginava passar Ai, meu por Deus isso? Do céu. Porque a gente sei lá, gripe espanhola, peste negra, sei lá, tudo. Revolta das vacinas, né?
2: Uhum. E não, a gente
0: vê. Não você vê longe, né, no livro de. Esse negócio de revolta das vacinas. E você fala, você fala, você é que é idiota, por que a pessoa não quer tomar a vacina?
1: Você viu? <risos> eu, hoje em dia tudo se repete. <risos> não, é. ah, gente, vocês não acreditam, tem, tem gente aí, mas a gente até respeita, até que não complica a saúde pública. Né? Mas, eu, por exemplo, tem gente que não quer que pingue o colírio. Do, do, do bebezinho lá onde está de prata, quando o bebê nasce, aí o bebê fica com conjuntivite por, por né, por gonorreia. Por que, né? que você pinga quando É, é quando
0: nasce, nasce, nasce um bebê,
1: canal parto, ah. vai lá, há muitos anos, pinga um colírio para evitar ah, que tenha isso. a conjuntivite por gonococos, né, por gonorreia. Então, porque o canal de parto às vezes está contaminado. Não pode, porque vai arder o olhinho do nenê. Aí a outra não quer que faça não sei o quê, não quer que gente, começam muita muito invadir a medicina. E aí começa a complicar. Aí começa a ter sarampo, que não tinha mais, né? Começa países árabes, por exemplo, não deixam vacinar em alguns países a Sabin, que é a vacina para polio. porque tem uma fake news que o menino que vacina tem uma diminui, diminui ele perde a sua é, competência para ter filhos né? ou seja, ele fica estéreo certo. é uma fake news e aí o país e aí o que aconteceu, ainda mais no país árabe uhum. começou a ter surto de, de, de pólio. então, ah, não pode vacinar uma, uma mocinha foi tomar a vacina para HPV na fila da escola aí roubou um vídeo, a menina desmaiando que tinha passado mal um monte de gente não, não foi vacinar para HPV e isso aumenta câncer de colo então, isso é muito ruim. Cabe nossa, né, trazer a boa notícia, como vocês estão fazendo aqui, para as pessoas entenderem e ouvir a fonte certa. Porque quando você fala de pesquisa médica, eu posso provar para vocês, se vocês quiserem. É só você me dar o tema e eu posso fazer um trabalho observacional né, com to todo o viés que eu quiser fazer. Aí, vou dar um exemplo bem interessante que eu já falei. Por exemplo, Ivermectina. Vermectina foi falado, foi a maioria dos trabalhos foram, multi, foram trabalhos observacionais. Ou seja, dá a vermectina e fala assim: ó, você tomou vermectina, vamos ver se você melhora a febre, vamos ver se você melhora o olfato. Uhum. E aí, você melhorou o olfato? Ah, melhorei. Ah, você melhorou a febre? Ah, melhorei. Mas e o grupo que não tomou? É. Foi comparado? Se eu estou querendo fazer o trabalho, eu estou observando. Ah, e aí eu observei que nos 20 pacientes que eu dei. Ivermectina, aqui em Araras, meus 20 amigos... Mas esse
0: estudo aí é muito preguiçoso,
1: é. né? Então, mas é assim que publica. Aí você publica dessa forma. E aí o cara começa a ter tendência, tendência. Aí, vira, aí assim. vira
0: manchete aquilo ali. Isso. É ah, meu é, meu
1: primo tomou e melhorou, ah, lógico. É. Aí, e os que não tomaram e melhoraram? Daí começa essa confusão. E aí tem um negócio bem interessante, né? Que é o estudo observacional. É, durante a pandemia, diminuiu o número de crianças que nasceram, vocês viram, né? Não. Diminuiu bastante. Né, natalidade, né, mais de 300 milhões de pessoas não nasceram no mundo durante é a pandemia. Né? E aí, o que aconteceu? Foram ver que, por questão aí da, dos incêndios lá na Europa, então na Europa diminuiu muito o número de nascimentos. Viram que lá as cegonhas, diminuiu o número de cegonhas por causa dos incêndios. E aí viram que, como a cegonha leva criança, né, se observou que a cegonha, tinha pouca ceguinha, nasceu pouca criança. Está observacional. Alguém Não, acreditou cara, nisso? Tá uma boa
2: relação. Não.
1: Talvez. Então, então, é a mesma coisa. Mas é um, é. são dois fatos que você observou com tendência. Então, para aumentar o número de criança, vamos aumentar o número de ceguinha. Podemos
0: sequenia. falar de astrologia. E isso.
1: Então, aí começa essa coisa de confusão científica e você prova o que você quer. Então, o estudo, quando eu falei para vocês da hidroxicloroquina, que nós, eu faço parte do trabalho, qual é o resultado? Não sei, é duplo, cego, fechado, multicêntrico, tem comitê de pesquisa, comitê uhum. de ética, se começa a morrer mais, para o trabalho, se começa a salvar mais, para o trabalho para dar o um remédio e a resposta vai ser séria. É isso que é importante. Agora, observacional de que nem os malucos aí, o cara começou a fazer inalação com hidroxicloroquina e pôr na internet... Isso vai para o pulmão, mata. É perigoso. E o pessoal faz. O Trump foi falar que se tomasse é, desinfetante... Sim, eu vi isso aí. Era bom.
0: Foi real isso aí? Foi real, um monte de gente
1: morreu. Teve a história do ozônio também, né? Então, o ozônio o pessoal fez pouco porque a via não era tão tranquila, né? Porque a via é retal. Mas né? aí que tá, né? É
0: difícil. Então,
1: o cara, o cara não queria tanto, né? Mas...
0: Se, se imagina você, que a pessoa não vai tomar a vacina. É. Imagina se
2: fosse o ozônio. Ah, de repente a fila. Ah, inadimplência. Oh, oh, é. É. É, pode ser. Sobrando o de nascimento... Eu vi o senhor falando uma vez já. Você
0: iria tomar, André? E... A vacina? Do oh. ozônio? tá ah lá, já perdemos né? um negacionista.
2: <risos> que agora, é. depois da, da pandemia, parece que tem um boom de Vai ter. De, de nascimento. É. Já ouvi o senhor ah, falar Mas por aí, que... que as pessoas não estão tendo filho? Ah,
0: mas eu, eu não teria, porque eu Isso. sei que o hospital tá lá. O risco ah, é, e tudo é, mais, tá.
2: pessoas. E também se contaram menos, né? É,
0: é, é tá. É, Acho.
2: mas as pessoas que são. que moram juntos. Às vezes, se Sim, mais, tem né? que ser um
0: estudo para ver se a atividade sexual... Do, Não,
1: da, mas da... A, já existe do... isso. Todo, é? Durante
2: todo, toda a tragédia, tudo
1: que acontece. Né? Até as coisas, por exemplo, no 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, lá, quando aconteceu isso em 20 2000, o que aconteceu? Logo em seguida, um bom de natalidade. Então, isso é uma tendência. Sempre quando existe um, uma catástrofe, uma situação de pandemia, as pessoas têm aquela... Né, pelo menos se seguraram, né? E agora a tendência é se programar. Só você vê quantos casamentos foram adiados, né? Quantas gente é, mudou né, os seus planos. É. E aí depois agora está casando, está tendo filhos. Os caras mais tristes também. Quantas é. gente,
2: gente pensou melhor sobre o casamento é. que estava é marcado? É. Não, imagina quanto, o cara desistiu. Né? Então é, é eu acho chance. que
0: é Deus dando um sinal
1: para ele. Segunda chance.
0: Mas ao mesmo tempo. Teve, sei lá, teve também divórcios aí, né agressão é, a mulher aumentou. Aumentou porque a
1: convivência doméstica é. ficou maior. A né? gente teve mais problema de vulnerabilidade às crianças. Por isso que a nossa luta de quando seguro voltar a criança para a escola. A Sim. criança teve um risco social muito grande na permanência domiciliar. Porque a mãe, né nós estamos falando de todos os níveis sociais. Sim. Agora imagina a criança exposta aí na rua o tempo todo. Quantas mães né? nós falamos do universo Brasil, tem capacidade de ajudar a criança a estudar. Poucas. É. Então, por isso que a escola é fundamental. E criança come na escola. Uhum. Né? Tem criança tem da, da, da merenda. Cor, da merenda. É. Então. Tem uma série de... Então, quando você... É... Por exemplo, São Paulo. Né? Eu conheço São Paulo muito bem. Porque eu trabalhei 18 anos no resgate. Então, quem vai em São Paulo e conhece a Paulista, e conhece os jardins... Agora,
0: outra vai lá para
1: região extrema sul, extrema leste, na madrugada, entrar na comunidade, que eu já fiz isso de várias vezes. Vai ver qual que é a realidade. Já peguei incêndio aí em comunidade, tirando criança trancada no barraco, porque a mãe foi trabalhar, saiu às quatro da manhã. entendeu Não é porque a mãe é irresponsável, e é irresponsável, é. mas também era desesperada, trazer é. comida, porque o marido está preso, porque não sei o quê. Então, isso começa a entender... A minha tese de doutorado foi na periferia de São Paulo. São muitas realidades, né? É. E aí é outra história. É isso que preocupa muito. Você vê é, o nível de é, relação ali social entre as crianças ali, 12, 13, 14 anos, é complicado. Desde o vocabulário, desde o comportamento, da heteroagressividade. Eu fui em lugares, escolas, que parecia que eu estava na, na Fundação Casa e era escola. Por quê? Você vê que tá Tudo o design
0: tem... da escola, né? Tudo é, com grade, grade. É, exatamente. É. Eu, eu, sou, eu sou lá da, da Zona Leste de São Paulo. Eu morei pouco tempo lá, mas eu sou de lá, da do região do Itaquera, ali em São Miguel. Uhum. E quando eu vim para cá, é totalmente diferente o que o senhor tá falando. É, a grade, a, o distanciamento entre as pessoas, a, as precauções, né? A... a Polícia em frente à escola, por exemplo, é, é um negócio que lá parecia que estava tendo uma operação. Cara, hum. na frente à escola, era só as crianças entrando, mas é todo um, um sistema... É, de...
1: complicadíssimo tudo isso. E, e a criança vive isso. E até o ambiente de, em casa, né? Então, onde o pai se relaciona com a mãe com um tom de voz agressivo. Uhum. E aí, como que é? Isso leva
2: para toda a vida. Então, se você chega lá,
1: muitas vezes, no pronto-socorro, Vem lá um adolescente ou, sei lá, um homem formado já e fala assim, ah, doutor, eu queria tomar, eu preciso de um atestado. O médico fala, olha, o seu caso não é de atestado. Qual que é a reação? Já às vezes xinga, às vezes quer agredir. Então, esse cenário social é muito complicado nesse sentido todo, porque é aí é onde tem agressividade com a mulher, é, a todos esses sistemas tão difíceis hoje. A questão né?
0: financeira, como o ah, como muito... emprego, por causa da, do, isso. Do, do,
1: do isolamento. isolamento tudo isso é, vai ser um desafio para 10, 15 anos aí para a gente medir. Vai ter uma geração a geração
2: pandemia, com certeza.
0: Vai ser maluco, vai ser maluco, com certeza. Já está sendo. É. Você, 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 você falou...
2: Não, eu, eu ia que a gente comentou do, que teve todo antes um pouquinho antes de chegar a pandemia aqui teve treinamento a gente estava falando isso no começo da entrevista que teve treinamento dos médicos é. do manequim tudo se acaso acontecer outra pandemia Deus me livre mas a gente estaria mais preparado hoje com certeza com certeza né? é, hoje por
1: exemplo a gente Santa Casa de Araras nós tivemos é, uma reestruturação então, se você entrar na sala do pronto-socorro, lá tem plantas físicas lá que a gente pegou, cheio de alfinetinho, onde eu desenhei onde que a gente iria fazer. Como, como tava, se fosse um né? exército. Isso, assim, não... né, a gente programou o número de respiradores. Nós chegamos a ter 60 respiradores. Nós temos 60 respiradores. Né? E só respiradores de última geração que a gente adquiriu né, por doação, nós compramos mais de 15 Lá no não.
0: começo não tinha, né? Lá não aqui, Araras, no, no Brasil estava faltando. Tava faltando,
1: tal. então veio, veio respiradores do governo do estado. Ontem, chegou aqui em Araras, né? A gente. Dois respiradores alemães top, tá? Para o hospital da UPA. Então, o respirador que é, tem no o mesmo respirador do Einstein, tá? tá? Covid, nós temos na UPA de Araras. Então é muito legal. E a gente. É, ganhou muita experiência né, em, em ventilação artificial, em deixar o paciente com a ventilação adequada, no, na posição correta. É, nós contratamos durante a pandemia, no período mais complicado, fisioterapeutas, fizemos uma requisição né, pública e requisitamos fisioterapeutas para trabalharem no pronto-socorro. Isso foi um diferencial enorme. Nós chegamos a ficar com 60 entubados em Araras.
0: Ah, e tem que ser feito que...
1: Quando o paciente está é, turbado, tem que ele fazer os movimentos. É, lá. Ele fica, né, tem que acertar os parâmetros. O paciente, quando ele está muito grave, ele tem que ficar é, ventilado em uma situação que a gente chama de prona, ou seja, com a barriga para baixo. Entendeu? Uma situação bem difícil. Tem que ter uma equipe que treine fazer isso.
0: Caramba. Nós
1: pronamos o paciente de 150 quilos, 140 quilos. É e tudo uma técnica aí. não e... pode perder o tubo, tudo mais. É muito difícil. E teve uma a quantidade, você falou da obesidade
0: de, de, de obesos que, que entubou aí. O complicado foi que... enorme,
1: enorme. Impressionante. A obesidade foi uma dos, dos, das variáveis mais, mais frequentes é... de complicação. É a gente tinha muita gente obesa, muita gente. E
0: o cara, ele fica entubado? Eu, tem casos aí de a gente quatro meses entubado? Aconteceu, que era? Alguma coisa assim? Nós
1: temos pacientes que estão em ventilação mecânica, né? Aí, depois de 21 dias, a gente tira o tubo, Faz traqueostomia, porque não pode ficar entubado mais de duas mais de três semanas. Certo. Porque senão faz estenose da traqueia. Mas nós temos pacientes em ventilação mecânica aí por mais de dois meses, dois meses e pouco.
0: Como é que o corpo do cara fica assim? Mano?
1: Normalmente ele perde toda a massa muscular. assim As pessoas se transformam. Infelizmente, é, o pós-Covid grave, né, ele tem ali... Nós tivemos pacientes que tiveram aí perda ponderal, perda de peso de 30 quilos... Entendeu? Então, a, a família, infelizmente, essa parte triste, né? muitas vezes, né? porque não vê o paciente, por questão do isolamento, antes da vacina, principalmente, e quando ela vê, ela nem reconhece o paciente. Assusta, né? Assusta. é uma situação bem difícil. Então, e aí, a gente tem o um lado emocional de tudo isso. Então, aqui em Aradas, a gente criou, foi bem legal esse movimento que a gente fez, foi o Psico-Covid, PsicoCovid, né? que eu fiz. Eu levei os psicólogos, né? os centros sociais da prefeitura para ajudarem na Santa Casa para fazer esse trabalho com a equipe médica e também com os familiares. Isso foi um diferencial, porque mesmo a equipe médica fica balançada, porque perde o paciente logo em seguida a intubação. O paciente, eu vou intubar o paciente. Está lá, olha, o senhor está tá consciente, está respirando cansado. Olha, vamos ter que intubar o senhor. O, o doutor... cara não quer ser intubado. Não, oh, doutor, pô, eu quero voltar para a minha casa, eu vou morrer? Hum. Olha, se a gente não fizer nada, a chance de eu morrer é maior. Nós vamos ajudar o senhor. Aí, ô oh, doutor, eu quero ver minha filha, eu quero não sei o quê, me ajuda. Aí você vai lá, faz tudo o que tem que fazer, entuba o paciente e ele morre. Ah, e aí? E a, fam... e a equipe? E nem viu a família. E, nem viu, né? e a equipe, né? Então tem que trabalhar isso. Só que eu, pessoalmente, entubei mais de 40 pacientes na pandemia. Aqui, em São Paulo, né? no Einstein, lá no HC. Então, no começo, os mais graves, né? Ou seja, no começo... Só a gente mais experiente em Tubar. Hoje, como você falou, Di, hoje eu tenho um time de médicos aí muito experientes em via aérea, coisa que tinha poucos médicos. A gente fez aí um trabalho de treinamento e tudo mais. Lá na Santa Casa, o Helder Camargo Preto, que é o diretor técnico, a gente teve assim um trabalho em equipe, não, não fiz sozinho. Nós trabalhamos muito, muito, muito. Doutor Tamires, que é chefe de Pronto Socorro, então uma galera aí, né? Porque nós estamos trabalhando nisso. A nossa vida, desde fevereiro do ano passado, é Covid. É só, pensando, é dia e noite, é, começa aí cedinho, né? seis e meia, sete, seis da manhã, e vai até uma e meia, duas da manhã, respondendo e-mail, fazendo coisa o dia a assessora da imprensa falou para mim, ah, doutor, você tá dando, fez um vídeo aí está com cara de cansado. Você não pode fazer isso. Eu falei, mas que cara que eu vou fazer?
0: Você tem que parecer
1: cansado. Não, não tem jeito, é. Eu vou
0: perguntar, só só só, só para voltar. Só para perguntar uma coisa aqui. Você falou aí para não passar batido. uma pergunta meio meio emocional até. Tu cara, conversou com ele, por exemplo, esse senhor aí que você citou. E a pessoa, ela Potencialmente, sim, a estatística de que ela, quando ela é entubada, as chances de morrer são maiores do que. Sim. Mas existem as chances de sobreviver. Como que, para vocês médicos, é ser a última pessoa vista ou ver a pessoa ali uma semana, poucos dias ou dois meses e essa pessoa morrer e a vida que segue? Sei lá, porque a gente perde pessoas na nossa vida, só que é uma esporadicamente e tal. Vocês perdem a todo momento.
1: Então, isso é uma coisa que, com o tempo, né, o médico ele não acostuma, mas a gente entende.
0: Vocês são mais frios? Entendeu? Então,
1: não é isso. A gente tem uma situação assim. O que, que a gente, quando o paciente, você fez tudo, deu tudo certo, você fez tudo o que tinha que fazer, tinha o um recurso, mas ele morreu porque você esgotou as possibilidades. Isso é mais confortável dentro de um, de um parâmetro que você fez isso tudo. Mas nem sempre assim você tem complicação via aérea difícil por exemplo foi entubar uma paciente de 160 quilos é uma intubação difícil né então quando a gente foi entubar, não sei que ela não a gente conseguiu entubar, mas utilizando a terceira técnica ou seja usou um vídeo laringo que a gente tem aqui se é uma ideia um laringoscópio que é para a gente intubar no mercado custa 800 reais nós temos um laringoscópio aqui que tem um vídeo Custou, custa 16 mil reais. Cada intubação, a lâmina sozinha, custa 300 reais. Nós temos aqui em Araras, pelo SUS. E aí você utiliza essa técnica, tal, conseguiu, fez tudo aquilo. Se a gente perde um paciente nessa situação por falha, que pode acontecer por limitação, é igual um pouso de emergência. Pode ter sucesso, pode não ter sucesso. Isso incomoda muito. Né? No Covid, graças a Deus, nós não perdemos ninguém no pronto-socorro por falha de VIH. Zero. Nós, do pronto-socorro, intubamos mais de 90% dos pacientes covid covid Porque é onde a gente fazia um, uma estrutura que nós chamamos de pit crew, ou seja, aquela estrutura que fosse igual na Fórmula 1, né, o paciente só o pit stop, o pit crew, você chega com a pessoa, aí vai para a tomografia, volta o protocolo, o paciente está desaturado, vamos intubar, entra a enfermagem, todo paramentado, um pega o acesso, o outro faz todo mundo treinado, paramentado, no local certo e tudo certo. E depois discutir essa situação de se você perder um paciente, né, logicamente, você entubou minutos, ó, aconteceu isso comigo, um paciente, eu entubei um paciente grave e 30 minutos depois, tudo certo, tudo direitinho, 30 minutos depois o paciente morreu, Foi muito, é muito ruim, é porque você é o cara, fala, o que poderia ter sido diferente? Ah, será que se eu não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo? E aí? 30 minutos atrás ele estava consciente? Lúcido orientado.
0: Caramba.
1: Só que estava muito mal. Saturando 40%. É que se você não
0: entubasse, por exemplo... Não, ele ia é é morrer, que ele de morrer cor... mas é. não ia Só que ele pra... morreu,
1: não é na intubação. Ele morreu porque não tinha pulmão. E aí você fala, nossa, mas se... Ti... Aí começa o se. Não, se ele tivesse entubado antes. Ah, e se ele tivesse vindo no hospital antes. Se não sei o quê. Se eu não tiver... No caso, quando... A... Quando você tem um procedimento que é aquela que levou à morte, não foi uma limitação do profissional, tudo bem. Mas tem médicos jovens, é. tem médicos, a gente mesmo que é experiente pode acontecer, você pegar um, um procedimento difícil. Eu já tive que fazer tráqueo, né? crico, que a gente chama, que é para a gente entender, furar aqui na região da membrana, na rua, é, de paciente que não tinha condição de ser entubado, sem face, perdeu nariz, perdeu face, perdeu língua, perdeu tudo, Nossa. e está vivo, né? sobreviveu. Mas é uma situação extrema, extrema. Né? Já fiz isso em tudo lugar. Já entubei gente em cima da igreja, dentro da igreja, no barco, dentro da água, porque trabalhei no resgate muitos anos. Só que a gente acaba se adaptando. Só que quando veio a pandemia, além de tudo isso, o problema de se contaminar, no começo era difícil porque você não sabia, você não estava vacinado. Eu, eu não tive COVID, mas Descontato máscara, com a face shield, máscara de é, para gente, né, é, para não pegar é, o próprio macacão. Não pode ligar ar condicionado, sistema fechado, embaça. Aí você vai entubar, tá embaçando, o que, que você tá enxergando? Já é pequeno. Foi com medo, né? tudo isso.
0: Tudo uma tensão. É,
1: então, tudo isso foi né, melhorado. Hoje a gente está muito mais preparado. Mas, assim, a gente não quer de novo, não. Tá bom. <risos> Pelo amor de Deus, a <risos> última
2: coisa que eu quero.
0: É um apocalipse zumbi. Já estudou sobre isso, doutor? Uma pandemia que vai matar todo mundo.
2: É, meu Deus. Teve algum dia que o senhor fala assim que foi o pior da, da pandemia, assim, que o senhor lembra? O pior dia foi quando a gente.
1: É, começou em março, começou a piorar, 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 piorar. A gente viu o que tinha acontecido lá em Manaus e eu comecei a ver que março seria um mês muito difícil. Eu tive que chamar, o, o falar com o prefeito, que a gente ia ter que fechar tudo e que tinha, que era P1 que estava chegando, né a mesma o dia que isolou, e que a gente teve que chamar o, o, o nosso secretário da parte de responsável por isso, para abrir mais covas e ver se o número de caixões da cidade aguentaria o número de mortes que nós teríamos, porque teria o risco de falta. E o risco de colapsar. Então, foi quando nós começamos a abrir unidades, fechei o pronto-socorro da Santa Casa, cada fonte de oxigênio eu transformei em duas ou três. Então, a gente comprou isso, desvaziamos o pronto-socorro, abrimos mais leitos, abrimos a, zona, a região leste da cidade, fizemos mais uma estrutura lá e... Quando eu achei, que, eu nunca achei que ia ter que mandar, pedir, né, fazer mais leitos e mais covas na cidade para atender. E muita gente achou que era isso foi exagerado, mas não foi. Em, em março, nós perdemos 75 vidas. Tá? Isso é muito acima da nossa média. E quem não cuidou disso, não teve onde pôr mortes. Teve países que acumularam mortes na, na rua. No Equador aconteceu isso, no Peru. É. Né? Então, a gente, olha que loucura, que tanta coisa que você tem que pensar. E aí é uma coisa muito difícil. Você na ponta, né? No fim, ficou eu, o prefeito, logicamente, que estávamos na estrutura, né? Tendo que dar essa informação para a população. Eu que teve uma,
2: uma live. Né? É, na e ponta, aí você
1: é, é muito ruim, porque é peso nas costas, e todos os secretários de saúde da região, desesperados, né? O medo de faltar oxigênio, a gente não teve Porque falta. Não, era
0: só aqui o problema. Não é. tinha pra onde correr, né? Não tinha... Kit de
1: intubação, não tinha remédio para manter o paciente sedado, o paciente acordando, tomando medicamento. Tá entubado acorda, entubado. Como que fica? Estuba? Ele estava entubado e ele acordava? Acordava. Se você não tem um remédio, aí começou a usar o plano A, B, C, D, até o alfabeto inteiro. Entendeu? Caramba. E aí começamos a ter problema. Não tinha remédio para comprar. Então, todo esse cenário, médico, falta de médico, né? Liga lá do pronto do hospital. Ó, oh, não tem médico hoje no COVID. Sou intensivista, vai lá. Eu veio um monte de plantão de última hora mesmo. Tava lá no gabinete é. lá. Doutor, não tem médico, faltou médico. Corre para lá. E aí foi. Então, o momento pior, com certeza, foi quando a gente Achou que a gente poderia colapsar. Que
0: foi março, né?
1: É. O Pedro lembrava... falou: não vai, não vai. Ele estava
0: tava confiando. <risos> é porque tinha o C. É,
1: mas. É um dando força é, para é, é. é.
0: o outro. Você lembra de do, 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 uma quantidade que a gente fez de óbitos que tinham normalmente em março, e aí. E, e de 2021 foi absurdamente superior sim, assim? Sim, sim. A gente pegou anos anteriores, fizemos uma soma lá. E porque as pessoas estavam achando que, ah, eu só eu morre não, de não, Covid é. agora. Lembra dessa história aí? Ah, eu só morre de Covid, só morre de Covid. A gente falou que não e aumentou aí, os números. É, aí a gente pegou e fez essa conta. A gente fez lá, lá, na mão mesmo. E era muito grande. Lógico. É, deu mais do que, na verdade, o que tinha. Teve, infelizmente, teve até mais óbitos do que o normal, Sim. além dos da Covid. Então, às vezes, alguns que também não. Não, foram... é
1: porque, na verdade, o que acontece? O paciente com infarto tinha ir para o hospital. É, morre de infarto que... em casa. Isso. Então, o paciente estava com os de câncer, ia fazer endoscopia, não podia fazer endoscopia. O paciente precisava operar, não operava. Tanto que nós estamos vivendo agora uma retomada, onde nós estamos operando os pacientes que não operaram, colocando o paciente em imodiadas, que ficou com medo. Muita gente teve pânico e não quis ir para o hospital. E agravou. Então, a quarta onda que nós estamos esperando não é COVID. A uhum. quarta onda das doenças... O que tem de coração para operar, parado, né? o que tem de antioplastia, o que tem de câncer para operar e, e depois as outras coisas. Hérnia, por exemplo, em araras. Aqui nós estamos, só cirurgia de uma forma geral, represada, eu tenho 600 cirurgias para a gente fazer, parte pública. Que já era ter sido feio, Então, nós estamos era... fazendo agora um programa que se chama Zera Fila, estamos tentando colocar todo mundo, só que isso demora, né? operar os mais graves primeiro. Ah, mas quem... Joelho não é grave. Não é grave Porque o cara que não está com dor, né? Porque se o cara é trabalhador, é pedreiro, e está com problema no joelho, ele precisa voltar. Então, a gente tem que se colocar no lugar e fazer o máximo que puder. Mas não é do dia para a noite. A gente está fazendo de tudo. Exames complementares. Endoscopia, colonoscopia. Colônia é para fazer exame do intestino. Nós temos 900 exames para serem feitos. Entendeu? É muita coisa. Então, agora, é colocar tudo isso de novo para fazer, trabalhar.
0: É, ser é uma... Caramba, eu imagino que vai ser uma loucura. Foi que você é intensivista. Sim. Né? É, por muito tempo. Eu, eu me recordo, antes até de eu entrar nesse meio do jornalismo e tal, de ver o senhor no, 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 na Ana Maria Braga. Ah. <risos> eu lembro, eu tava lá. Eu lembro. doutor Aguinaldo Ana Maria Braga, do SAMU. Tá, tinha muita ligação, muito vínculo com o SAMU, né?
1: É, eu fiz o... Nós coordenamos... O SAMU aqui de Araras. A gente implantou o SAMU aqui em é. 2001, lá no governo do Meneghete. É. Eu fui para a França, né, conhecer o SAMU francês, saí da ambulância lá. Fiquei nos Estados Unidos, né, também conhecendo o sistema americano. Fiz treinamento em Israel também. E aí, eu, eu fui o primeiro médico clínico que trabalhou no sistema de resgate junto com o bombeiro em São Paulo. Então, eu trabalhei no Águia, 18 anos, mais ou menos. E toda semana, um ou dois plantões de Resgate para valer. Que... É, o, o Grau, em São Paulo
0: tudo acontece, né?
1: Isso, o Grau, né, que é o grupo de resgate, atenção à urgência, nós que quando somos acionados, é, trabalhamos para fazer a segurança de policiais é, e vítimas quando tem refém, então treinamento com o GAT, é, treinamento de terrorismo, treinamento de é, transporte de pacientes com ebola, como a gente teve na, na, no ano passado, treinamento de altura, subindo, subindo uma torre de um celular de 25, 30 metros, trabalhar na parte confinada, no incêndio. Então, a gente faz, treina, fez treinamento de água, transposição de rio. Então, fez todo esse treinamento, sempre gostei dessa parte. Então, até o ano passado, eu fiz, esse, fiz parte desse trabalho. Uhum. E agora, né, quando a gente veio, a ser, né, pela pandemia, secretário, pelo, pelo grau ainda, no HC, no Estado da Ciência de São Paulo, eu trabalhei pelo grau ainda. E aí, maio do ano passado, junho, praticamente, eu pedi exoneração para me dedicar exclusivamente aqui em Araras e aqui a região. Que
0: a Covid aí pegou demais também, né? Caramba, então, serviu tu, tu, é, é, muita coisa, então, fazendo Sim, já esses atendi bastante esses coisa, malucos né? aí. É, é coisa, eu falei aqui das Chassi, mortes. Né? É, é.
1: é, caramba. Eu, já, já corri de tiro, já vi explosão. É ah, já, várias ah, vezes. Não, peraí, peraí, peraí.
0: Peraí, correr do tiro, vamos lá. Como é que aconteceu? Você chegou para...
1: Não. não, mas mais de uma vez, várias vezes. A, me, a melhor
0: não, a pior, a menos trágica. Não, uma, vez, eu,
1: uma, mas uma vez, sim, não faz muito tempo, não. Eu fui, nós estávamos em São Paulo, numa, no um sábado, já estava duas e meia da manhã, três da manhã, já tinha tido umas dez ocorrências, e aí eu peguei o rádio, né? Atenção, Cobom, Cobom, é, que é o nosso central, é... Usa, né? É, usa é, é a unidade de suporte avançado. QAP, QRV, manda a próxima, né? quer dizer que é a preço. Que assim, não é para vibrar tanto, né? Não. Aí ela, o, o, a central falou, doutor, usa, pode anotar. A enfermeira, doutor, filha da mata, estou sem material. Falei, legal. Né? Né? Vítima esfaqueada, comunidade X, Zona Norte. Aí, QTI, né? Vamos embora. Sirene ligada, tal. Chegamos lá, policiamento embaixo, né? comunidade sombria, três da manhã, bora. Mochila nas costas, menina, menina esfaqueada. Sobe, 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 sobe. Chega no meio do caminho, os policiais estavam com a gente, dá de cara com os caras lá, três caras, que. Olha lá, olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara. Tirava, cara. para, para. O cara vira assim, ó, pau, para para cima o, da o, gente. O, o, os bandidos. É, para cima Sim. da gente. Aí eu fui pro chão, a enfermeira pro chão, os polícias dando tiro em nós. E aí nós ficamos perdidos no meio da favela. Né? Porque a gente tava com os policiais que estavam levando a gente. É. Eles saíram correndo dando tiro nos caras. E os caras dando tiro nele. Cada um né? escondeu no seu cara. A gente caixa, de a gente. colete. Então. Uhum. Aí a enfermeira, eu vou matar você, pisco, eu vou morrer. E aí saíram correndo. Por sorte, a gente correu para um lado, quem deu de cara... Com a menina que tava esfaqueada. Ah, eu tava preocupado né? com ela. E? Aí a gente tubou a menina, que tinha que tubar, pegou facada no pescoço e tudo mais, estabilizamos a garota e para tirar, né? Aí choveu polícia, né? Aí chove polícia. Aí os caras, escudo, não sei o que e tal, saímos com a menina, levamos, salvamos a menina. Os caras... Quem tomou tiro? Não, os caras fugiram, né? E nós não tomamos. Quem tomou tiro foi só as paredes lá, mas foi, foi, foi punk. Qual
0: que é a sensação de estar tá na mira do. do... Uma arma, sei lá, e você não estar armado. Não sei então, se você sabe
1: a sensação. Até às vezes é melhor, né? É, <risos> você não é um alvo. Porque, é? na verdade, o Caramba. médico, né? A gente usa um uniforme diferente, o colete. Tanto que tanto no Águia, quando a gente estava há muitos anos, a gente usou colete cinza, igual da polícia. Então. então, isso é muito ruim. Hum. Depois, eu fui um dos que. Né, falou, você oh, tem que usar o colete. Eu tenho um colete particular, comprei na época, o um colete laranja, que é a cor do resgate. Uhum. Porque o Águia, a polícia, e o Águia. É, resgate é o mesmo, não tem a bandeirinha da cruz vermelha lá, né? Tanto que é o risco que a gente que tem. É da polícia militar. É a polícia militar. Momento. O cara não sabe o que é uma coisa. É. Que é uma... Tanto que a ocorrência grave, né? Muitas vezes quando assalta banco, tudo mais, decolam dois águias, decola o águia médico e decola o águia para fazer a segurança da equipe. Né? Já fiz isso várias vezes e é uma situação tensa. O voo, se ele é muito tenso. O plantão, do, um plantão de resgate no águia não é um plantão tranquilo. Quando você vai Porque dar pro... não tem
0: uma programação, não, né? é assim,
1: você está pronto para atender a pior ocorrência que Sim. tem, né? Eu saía daqui três e meia da manhã, chegar lá em São Paulo, seis da manhã o helicóptero está pronto, né? Tudo checado, checklist, frases totalmente, né? A fraseologia totalmente... Uhum. O, médico, Militar, né? o médico é responsável pela operação do pouso, junto com o piloto. Então, do meu lado, ó. Direita livre, cauda livre, aeronave para baixo. Ah, você tem que ajudar. É, você balizar ali. Entendi. O pouso. O pouso para é, aeronave para baixo. A prioridade é o um enfermeiro, mas o um médico faz. Mantenha. Aí o piloto para. Comandante, olha, tem uma árvore aqui à direita. Aeronave para a esquerda. aeronave para a esquerda. Mantenha. <risos> aí o comandante. Aeronave para baixo. Gira de calda para a direita. Gira de calda para a esquerda. Vocês? Por que vocês? Porque não cabe mais o gente piloto, aqui. É, E O piloto ah. não enxerga para trás.
0: Não, não, é. mas aí não tem um...
1: Não, o enfermeiro do lado esquerdo. Porque
0: também não dá para encher o médico de gente do lado no direito. helicóptero, né?
1: Isso, e a vítima depois. Então, é muito tenso. Caramba. Cansa, cansa. Né? Então É, você é tá... tenso,
0: né, também. Tenso. É tenso. E
1: assim, e graças a Deus, nesse né, período todo, não tive nenhuma ocorrência grave de, de voo. Né? Fiz um pouso de emergência, uma coisa... Mas assim, nada de assim, não, bateu numa pá, numa uhum. uma luminária, você pousar usar na Paulista, entendeu? Você pousar usar na Rebouças, você pousar na marginal Tietê, que eu pousei N vezes. Você
0: pousou em pipa, onde?
1: Na, tipo, na rua. no meio do é, Isso, na rua Vai lá, vamos pousar no meio, né? vai fio pra todo lado Isso, no meio de tudo, né? No paliteiro carro, lá no carro,
2: tudo isso, é isso.
1: Muitas vezes aconteceu de parar os carros ali, né? Sim, e tem E o policialmente chegando, a gente pousando. E aí, no, o que acontece no treinamento, acontece na vida real. De repente, vem o cara lá, o tiozinho que está com o chapéu, voa o chapéu, ele vai querer pegar atrás é. da, da aeronave. Passa o um andarilho embaixo, sai do cano, você passa embaixo, mantenha. Comandante, te... apareceu um cara aqui agora, do nada. Aparece um cachorro, né? E tem as coisas inusitadas, né? Deve ter gente filmando também. É. Não, isso não falta, né? Você... Do helicóptero da imprensa, até com todo mundo com o celular.
0: Olha aquele caso em Rio Claro aí, a explosão lá do posto. Isso. O que tinha de. de, de então, tinha uma galera filmando, ou já estava,
1: foi uma explosão, né? Parece que teve Sim.
0: outras depois. E o cara ali filmando. Tá. Você estava lá?
1: Fui lá. No final da gente foi acionado e eu fui lá ajudar. Mas chegamos lá, estava tudo controlado já. Tem um plano de chamada regional.
0: Morreu gente lá, né?
1: Morreu o primeiro motorista que foi. Com a explosão, ele bateu na defensa. Oh. perdeu a perna. O, você tem uma ideia? É ilusitado, é porque todo mundo quer ver o águia. Não aparece, brota a gente do chão. Sim. Entendeu? E resgate, de uma forma geral. De madrugada, quando a gente vai terrestre, tem gente que leva a criança de colo para ver a ocorrência. É. Oh, o homem tomou um tiro no olho. É, Entendeu? Hum. É horrível isso. É, e o pessoal quer ver.
0: E as pessoas querem ver. É eu isso. sei como é.
1: Afasta, afasta, não sei o quê, não adianta. entendeu? Então, a gente, eu dou essa aula, e eu sempre falo, pessoal, tem jeito certo de lidar com isso. É, e tem as ilusitadas. Uma vez eu estava em Ferraz de Vasconcelos com um cara com um acidente de ferrovia. Ferraz é longe é, lá, né? É, ferrovia. O cara tinha perdido a perna, um caso grave e tal, não sei o quê. Daí veio um cara assim, estava numa quadra, assim, num campinho. Um cara desesperado, querendo falar, querendo falar, né? E, e o comandante segurando, ah, o licença, policiamento o cara segurando. Não, eu quero falar com o médico, eu quero falar com o médico. A gente achou que era parente, né? Aí.
0: Peraí, peraí, você tava lá, o cara acabou de perder a perna. estava estava dentro do helicóptero já. Seis ali e o é, cara querendo falar falava. O cara o querendo
1: entrar. Não, preciso falar lá, precisa falar. E por isso te aí, né? aí, aí, o policial eu segurando, né? o não, estou desesperado, quero falar com o médico. Aí correu lá, né? E eu tava lá com o fone já, tudo. Uh -huh. Tirei, ô, oh, pode falar, pode falar. Ô, oh, doutor, sou de Araras. É. <risos> 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 oh, botei no senhor, mano. É. <risos> <risos> Falei, Tamo não, sabe? <risos> Foi muito louco. Com, Essa é uma urgência. O comandante, o comandante deu muita risada. Ô, doutor, você Ferrado e Ferrari Vasconcelos, cara. Ô, sou de Arara, doutor, de Arara sou de Arara. Eu sou, de Arara. Beleza, obrigado aí.
0: Que bom, posso não salvar uma vida? Vamos continuar
1: o <risos> serviço aqui. ó pro cara é importante
0: falar. Para o cara é importante falar. Doutor, doutor, lugar, né? Vamos supor, é, existe uma perna. ah Pode ser uma pergunta bem idiota. Eu estou aqui para fazer perguntas idiotas. Tá lá, você chega, tem uma, um acidente com a perna, e às vezes a perna tá junto ali, curado, tal, não sei o que, mas às vezes a perna já não tá mais junto, uma mão, um dedo. Uma amputação. Isso. É. Vocês são responsáveis por salvar a pessoa, a pessoa tá ali viva é. ainda, e levar também o membro. Leva os
1: dois. como
0: é que Qual que é o procedimento que faz isso aí? A é uma muito específica, né?
1: Muito. É que eu já vi filme. Não, no filme verdade, você não. põe no gelo aqui, é o negócio? Isso, tem um procedimento. A gente pega, tem de primeira vítima, logicamente. Se tiver gente suficiente, a gente já orienta, pega o membro, né, coloca ele numa situação de um plástico que tem específico para isso, que tem uma proteção de víscera, e coloca ele numa um local resfriado, ou seja, não em contato direto com o gelo, tá?
0: Ah, então é... é um mito aí é... o gelo é um isso. mito, né? é Colocar
1: o gelo em si estraga, né? É, coloca lá, protege o membro e leva a perna, o braço, o que for. Dedo normalmente não dá para a gente reimplantar. Mas aí a mão tudo mais, vai, a gente sempre leva. É bom levar. Ah. Até a situação mais ilusitada, né? Que às vezes a amputação aí, a esposa vai. É, tá cor... Corta, né? Aí, e aí logo. tem que levar. Peraí, 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 peraí. Não, 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 né? não peraí. Briga. Briga conjugal. Ela corta o pênis cortou, do cara. Né? E aí tem que levar pra implantar. Dá pra de aí novo. chega no resgate chega lá no resgate chega lá a polícia leva o cara esqueceu o negócio no, no, ah, e aí voltou deixar. lá pra pegar cara. ah, não esqueceram
0: pode. o pênis do é, cara
1: e aí voltou pra pegar
0: mas como é que você esquece o
1: <risos> porque se você é policial você vai pegar levar o cara você vai lembrar de levar o, o, o pênis
0: o dele? <risos> Depende do tamanho também, também. né? Porque então, às vezes é o peito tá lá. ali, dá pra ver. Não, às vezes não dá então. pra ver.
1: Então é importante, independente do membro, é levar os dois pro hospital. Entendeu? Caramba, é. Então, você mesmo. tá lá
0: cortando. Então, ó, a dica aí pra vocês aí. Tá lá não cortando dica. maracujá. Maracujá é perigoso. Você já cortou hum. maracujá? Ele sempre escorrega o. Hum. Cortou seu dedo sem querer. Fora. Isso.
1: É. Mas tem que ser muito forte, né, <risos> obviamente. Não põe no gelo. Acontece, mas é isso que vai fazer. Você vai colocar no saquinho, né? Ali vai colocar, por exemplo, uma, um recipiente que tenha gelo, mas nunca... Não direto. Direto. Então, proteger com alguma coisa, pano limpo. Quando é uma situação, né, uma cidade, se você estiver numa área... Vamos pensar no Você está lá numa motosserra, é, trabalhando na área rural. você é. O cara vai lá, pau, perde a, perde a mão. Hum. Né? Então, tem que chamar o resgate. E aí é legal entender que é importante chamar o resgate certo. Se o cara tiver numa área rural, fizer, fizer o chamado certo... O águia vem e a gente leva. O único lugar que vai reimplantar uma mão de alguém é o HC de São Paulo. E a gente voa para São Paulo. Entendeu? Mesmo aqui de Araras. Entendi. Agora, se começar a fazer as coisas tudo errado, aí é. vai perder. Então, por isso que é importante conhecer e ter a regulação certa. Os médicos aqui do, do SAMU foram treinados. Eu levei todos aqui para treinar junto com a águia para acionar. O águia. De Campinas pode atender Araras. Entendi. Se for uma Chega em quanto necessária.
0: tempo,
1: assim, uns 20 minutos, 15 é minutos. Rápido. É, de, de, tem uma águia de Piracicaba, que é só policial. Chega em 7 minutos. Né? E o de Campinas,
2: em 20 minutos, não está aqui. Então, tem um negócio muito legal. doido que eu vi. Uma entrevista do Jackson Foman, que foi um dos sobreviventes do acidente da, da, Chapecoense. da Chapecoense. E ele teve que amputar a perna, né? E ele falou que mesmo depois que tinha amputado, ele sentia coceira, isso. sentia a perna coçando. É, chamador, a perna que foi amputada. Isso,
1: sentimento, é, a sensibilidade fantasma. Porque o seu cérebro ainda tem né, a situação e muitas vezes o nervo não é tratado. Então, tem dor. Tem dor no membro, tudo, e não existe o um membro. Uhum. Ah, que, que
0: doideira. doideira. Eu, ia, eu ia perguntar uma coisa. Ah, de, Dessas histórias aí, tem um... <risos> Ah, depois eu falo. Teve recentemente, o Águia teve aqui em Araras, que teve uma, 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 uma espécie de um assalto com Isso, vítima, não um sei. em
1: cima do telhado.
0: É, só sei que eu vi imagem ah, do senhor em cima de, de lá, no meio do lá. Ah. O que o senhor está fazendo?
1: <risos> então, eu tô... estou... eu vi, eu falei, meu Deus. É, como a gente tem esse treinamento e a, a gente tinha refém, então... Eu, como médico, não treinado, treinado né, coloquei colete, tudo certinho. Porque você, tava, você não estava de plantão ali. Você não, tava... eu fui apoiar o SAMU. Né? Mesmo que tiver outra ocorrência, a gente vai estar junto. Né? Então, a gente, a médica que estava de plantão, eu acionei o SAMU, acionamos uhum. a suporte básico e tudo. Os policiais estavam negociando que estavam ah, armados. Ah, é aí. verdade. O que aconteceu ali foi um, um assalto eu... com vítima. Isso, e, eu, e um estava é, um, um morto em cima do telhado, já um, 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 dos, um, um, dos, um dos bandidos, um dos, né? É, e a gente estava lá aguardando para a proteção dos próprios policiais, Sim. das vítimas, e até o atendimento dos eventuais baleados, de qualquer lado da lei. É. Né? E aí eles se entregaram, depois aí eu constatei o óbito né, em cima do telhado. Lá tive que subir lá para... Ah, o constatar. cara tomou o um tiro
0: e ficou um tempão ali, então. É,
1: ficou morto lá em cima. Lá a gente constatou até ter a perícia. E faz parte, essa parte médica. Então, o secretário de saúde, né, no caso, é a, é a autoridade sanitária da cidade. É. Então Essas ocorrências com maior repercussão e tudo mais... O, a gente tem que estar tá ciente que tá. e alguns a gente está comandando. O senhor
0: é médico, né? Acho ah, então que a área, área não né? aguenta, né? Também, ah, assim, eu? Tem
1: que ir. Ah, eu, e é essa parte é que a todo, gente né? treinou e, é. e não deixa de ir. Qual eu... é
0: a adrenalina né? Eu, 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 eu fui repórter policial e uhum. eu vi alguma coisa, eu chegava depois, obviamente, ou às vezes até um pouco antes de, de ou o resgate ou até mesmo a polícia. Eu já cheguei em ocorrência e tem uma adrenalina Sim. diferente, mas eu só estou reportando o que está acontecendo ali.
1: E é uma adrenalina alta. É, a de vocês... Então, eu já cheguei em ocorrência, em Campinas, por exemplo, teve, não sei se você lembra, de uma chacina que teve no ano família toda, né? Isso, fui não eu que lembra. atendi. Né? Foram mais de dez pessoas ali. Gente... Isso, Isso foram dezesseis pessoas. Né? E eu fui nas primeiras viaturas a chegar. Eu estava na rua, e na volta a gente deparou lá e... Então é uma situação bem tensa, né? Ou não sabe onde vai,
0: tem um corpo ali, outro não, a ali... A gente,
1: ali, a gente então... sabe, né? Tem um treinamento, né? Chama, chama START, que é um, um protocolo que chama Simples Triagem e Rápido Tratamento. Então você declara morto, vivo, morto, vermelho, verde, vai, vai andando. Você olha, né? você olha ali e você meio que já... Isso, quem tá morto, quem tá ali, a gente não, não. E Só que é uma situação que eu fui dormir, descansar de novo, uns quatro dias depois. Porque você fica com aquilo na cabeça. Né? E uma situação bem, bem complicada. O enfermeiro que estava comigo nessa ocorrência, ele ficou com problema, ficou afastado um, um tempo. Então, uma situação bem intensa. É, tem, tem, tinha criança junto, que sempre é, uma, é um agravante. Hum. Né? Tem o risco de ser avaliado. Então, o tá acontecendo? entra com alguma escudo, coisa aí, né? entra com colete, não sabe o que está acontecendo. Então, tudo difícil. E a adrenalina é, é alta. Exemplo, altura. Né? Você vai subir num prédio que um suicida pulou e está preso lá, você tem que subir. Né? Então, a gente faz treinamento, né? Então, você vai subir lá na torre do bombeiro. Primeira coisa que você chega lá no topo, o negócio que tá balançando assim, o bombeiro fala assim, vai cair, doutor! Que <risos> puta. É. É. Mas aí a zoeira saudável, é. Né? É. Você quase você já parece um gato. Depois você acostuma, né? né? Quando o primeiro voo que eu fiz no Águia, vai cair, saiu assim cara. na Guarapiranga e tal, ah, o céu azulzão, o piloto tira o azul, a gente... Depois o helicóptero dá uma, uma ah, quedinha base. Sim, só para assim. dar uma zoeira. E aí, doutor, Levador, hein? Você vem aqui, né? No primeiro, você tá vê os caras né? que estão começando a voar, o cara parece que está um gato agarrado. Assim, é, é né? pô, depois, como se fosse adiantar alguma coisa. É, depois você já está solto ali. Os acaba. É só de que...
2: sacanagem. Ah, faz parte, né? Ah, é, faz parte das um ruas. Da é é, é, é para dar uma né? quebrada de gelo.
1: É, mas aí a adrenalina é muito. E assim, é uma equipe muito coesa, né? A, a sua é. vida depende do bombeiro o bombeiro pode depender a vida dele de sua minha vida pode depender do policial e tudo junto ó oh, você está ali subindo um morro entrando
0: numa chacina, numa torre um incêndio sei lá aí como é que você lida assim você falou é difícil ter voltado meio aí você volta ou você para em algum lugar para atender alguém com virose
1: <risos> às vezes não é é, então às vezes eu dou plantão né não, eu não dou nada contra virose plantão, aí mas sexta-feira né, 12 horas noturno, 24 horas, sábado, né, fazia um treinamento de emergência, à noite tava plantão, domingo fazia treinamento, treinamento e plantão à noite e via segunda-feira para trabalhar em Araras. Eu fiquei sem fim de semana, em, sim, em seguido, uns 16 anos, sim, uhum. um fim de semana ou dois por ano, livre. Aí, segunda-feira, chegando no consultório, né, chega em casa, tomo um banhão e tal, 10 horas da manhã no consultório, aí... Vem lá, entra a vozinha, pressão alta. É. Bora, vó, vó, entra aqui, senta não, aqui, vamos embora. Essa... Vozinha... Nossa, ah, doutor, vó, o você está acelerado. Aí. <risos> calma aí, liga a sirene. Calma aí, a vozinha. Ai, doutor, você está muito acelerado, eu estou com medo do senhor. Você você bora, bora. Tá bicardia, bora, vozinha, vó, vó, bora, anda aqui, não sei o que. Então, é verdade, tem que ser... Bora cê... que eu tô com o tem tempo. Que... Tem que cuidar, até para dirigir, né? É, porque você fica malucão. Eu tomei um monte de multa do primeiro radarzinho que tem no original. Você sair de lá... 24 horas, uhum. regaço. Seleiradaço. Né? É, aí você sai do plantão, já vira e aí, ali. É, vir, passou a 80 no radar. Novo, né? ó, os... Então não pode, entendeu? É então que... tem que controlar, baixar. O e aí também. tem os... Né? Aí baixa adrenalina, certo, né? Aí, é. ouvir uma música tranquila, pensar em outras o que coisas. O que você faz? Aí eu faço crossfit, gosto de pescar. É, crossfit né? é maluco também, Isso. não é? é adrenalina mas, também. Mas você é queima é adrenalina, né? Gosto de pescar, correr, eu acho que é legal para adrenalina. Em casa, né, família, sempre é uma coisa legal, brincar com o cachorro. Cachorro dá é. uma aliviada. Então, até a minha tese de doutorado saiu no pós-plantão, então, é uma história legal. Eu, é, no plantão, chegava assim de manhã normalmente, né, chegava, tomava banho e, pá, Coca-Cola, zero. E eu tinha um Golden, né, que já morreu, coitado. E aí que acontecia? Ele esperava acabar com a Coca-Cola para jogar a garrafa <risos> para ele, né. Pra ele pegava e voltava, pegava voltava. Aí, nessa, eu, quando ele ficava preguiçoso, eu peguei a garrafa e fiz assim, fazer barulho para ele. Ah. E nessa eu percebi que a consistência, né, a resistência da garrafa parecia muito um tórax.
0: Sim.
1: Aí eu peguei essa garrafa PET, coloquei dentro de uma camiseta, enchi de material é, reciclável e criei um manequim.
0: Eu me lembro disso. Isso, faz isso aí foi isso, uns 5 é, anos, não faz? Isso,
1: 2014.
0: É, eu lembro, eu fiz e matéria
1: disso. Isso, saiu no um Jornal Nacional, no Fantástico. O nome do manequim é Guizinho e a minha tese de doutorado Guizinho. que estou defendendo agora. Então, a gente criou um manequim para treinar crianças, né, adultos né, de restação com manequim de baixo custo, para aprender a restaurar. E, e por que, que eu percebi isso? Eu tinha acabado de fazer não sei quantas compressões. Ah, ah
0: você tava no na, plantão. Coisa
1: ainda. E aí eu peguei a garrafa ah, e aí saiu essa história. Aí. Então, e brincar o com o cachorro. O é bom. cachorro ficou sem garrafa.
2: Isso, e o é. cachorro ficou famoso, isso é até no Jornal Nacional. Era o nome dele, o Bono. Ah, de onde que veio o Guizinho? Guizinho Agnaldo. Ah, ah, faz sentido. Era Guizinho? É Guizinho, era mais jovem? o manequim.
1: É. Na verdade, não. Isso aí foi quando colocou o nome do manequim. Aí o pessoal, as secretárias lá de São <risos> na... ah, Paulo, que era o filho do Dr. Agnaldo. Guizinho, <risos> guizinho, <risos> guizinho, Guizinho, Guizinho. Faz sentido. Guizinho. Little Gui. <risos>
0: Você tem filhos?
1: Tem duas meninas. É, Seu
0: médico, a esposa é, do senhor é
1: médica? Isso, minha esposa é médica, obstetra. Né? A, a Beatriz, ela é médica já, já encerrou a especialidade, é nefrologista, trabalha em São Paulo, já coordena lá, equipes tudo. E nefrologista, médica que cuida da parte renal. Fez clínica médica, uhum. depois nefrologia. E a Isabela, que é a mais nova, está no segundo ano de residência em clínica médica em Botucatu e quer ser cardiologista. Então, vai ser aí a Provavelmente cardiologista para esta residência no ano que vem em São Paulo.
0: Todo mundo picado pelo vírus da medicina.
1: É, em casa não tem frescura, a gente fala de medicina 24 horas.
2: Então não é tem o papo. Essa.
1: É, não tem essa assim. Ah, hoje não vou falar de medicina.
2: É, assim, não tem essa que você chega na janta assim: não vou falar de trabalho hoje. Em casa tem não tem essa coisa. a gente fala de trabalho, fala de
1: paciente, tudo normal. É, é, o, é o, querendo ou não, é um
2: assunto que une todo
1: mundo ali, então é tem tudo. que falar. Ah, eu tive um caso isso, tive um caso aquele, conta hum. um, conta outro. Não, o grupo da família é bem estranho. Você tem um grupo lá? É, da família tem de tudo. Não tem, tem fake news no grupo. Não, tem politrauma, tem <risos> fotos <news, risos> é. de mensagem é. encaminhada oh, de... Coroquina. Grupo é. dosado. É. Caso 1, caso 2, BC
2: Eletro, essas coisas. Da É. Pode acontecer. A gente está no meio da entrevista aqui, o senhor vai o senhor tem que sair correndo?
1: Olha, hoje, né, menos, tá bom? <risos> Mas durante... De 2001 até 2009, quem é mais tem mais tempo de Araras, Eu fiquei de médico voluntário no SAMU o tempo todo. Eu tinha um, um eco-esporte. Eu ia falar disso agora. Uma sirene? Isso. Colocava uma sirene em cima e atendia todas as emergências Eu na cidade.
0: Você pegava assim, ó, colocar sabe? Já viu já? filme americano? Coloca em cima, assim, ó. Isso. Uhum. É que e saía isso. Lá, lá, saía
1: que nem louco. Punha um macacão, né? Por cima da roupa. De madrugada, de noite, de manhã. Né, tanto que minha filha, as duas, né? Mas mais uhum. a Isabela, né? Porque o meu codinome do rádio era Alfa 50, ela brincava que ela era Alfacinho. Né? Alfacinho. É. <risos> e ela queria atender. Então, se ela tivesse junto. Argumento... Né? E às vezes tinha um enforcado, uma coisa mais grave, e deixava no carro. Ela não desce, não desce. E ela, pai, foi código azul, que era parada. Código azul, ela tinha foi, quantos anos? É, nessa época, uns, uns seis aninhos. Era, então. era um... Aí ela falava, pai, senhor usou o discipulador convencional ou ideia? <risos> seis anos. É, é desde, desde criancinha. <risos> né, é. Que legal. E aí foi assim que elas cresceram. E a gente deixou. Quem é de Arara sabe. É, restaurante, é. festa, onde estava, saía correndo. Tava. Ia atender. E, é. e chegava muitas vezes... Antes até das viaturas, porque consegui o carro uhum. menor. Mas tem dia em Anguera, Bandeirantes, é, dentro da cidade, fora da cidade. Com um rádio, no caso. É, é. Rádio o tempo todo. Tempo, o rádio eu andava com rádio e. Agora não precisa mais porque tem os médicos de plantão, né?
0: Tem dia. Ah, mas se tiver uma
1: ocorrência grave, tipo assim, me ligarem, tiver que aqui tá no Vibra, meu celular, se me ligar e falar que teve uma múltipla vítima, um ônibus na cidade, eu vou ser chamado e vou entendeu? Faz parte. O,
0: pessoal, o pessoal mesmo vai precisar de ajuda por mais Sim, que tenha sim. Ele né? tem um plano
1: de chamada. Ah, o que aconteceu em rio, claro. Isso. Hum, tem, um é, tem um plano de chamada. Tem tá? um plano de chamada. Se precisar, organizar, fazer. Então é para isso que a gente treinou. Enquanto tiver é, ainda condição de, de subir da ambulância. Não, tá. Tá fazendo embora.
0: crossfit aí. Pô. Eu
1: firme. O, e aí tem as correntes dessas de chamar, né? Tem, das, das, dos pontos. Uma vez estava aqui no bombeiro, de repente ocorrência, ocorrência. Pá, toca os alarmes. Aqui em Araras. Ah. Põe macacão. Aí eu fui na viatura do bombeiro. Atrás. Um caminhãozão. O, bom, uma viatura que era um furgãozinho atrás. Ah, Anguera. De noite. Você não tá vendo é, ainda. Porque você não dá tá tá nada, ver. cara. Não dá tá pra ver nada. Aí pá, para a viatura, para a viatura. Shhh, aquela confusão. Aí, anguera parada. Aí já cata a mochila, torrendo e tal. Tava, aí os caras assim, tudo agachado, atendendo um cara ali. né, tal, Aí já vem correndo, põe a bolsa no chão. Correndo. Vou dar, quando eu vou ver, meu, olha um olhão assim, doutor, doutor, é o cavalo aqui, a vítima estava na frente. Oh. <risos> eu um puta susto, essa <risos> pessoa tá diferente. A é
0: é a Gracião é é, o,
1: o motoqueiro atropelou um cavalo. Né? E eu, em vez do um motoqueiro, fui no cavalo. Na hora ah. que eu dei de meu, foi muito estranho. Não, isso aqui. Eu vi o tamanho do olho, eu falei, gente, o que, que é isso? <risos>
0: A escura, que, né? É. escuro,
1: né? Tá meio mal esse assim. paciente. Tem uma
0: galera que tem uma cara de cavalo, é. né? Mas esse aí, no caso...
1: Oh, era... você... A sensação foi estranha, cara. Imagina <risos> você olhar o olho e eu falei, isso eu nunca vi, né? Pô, isso aí é oito. É... Né? Já cheguei é. a pegar, assim, ocorrência grave de noite no escuro, é. né? de andarilho, coitado, né? E com um monte de... E aí você vai segurar o... O... a cabeça da pessoa, você pega assim, ele não cachorro, é, o... é o saco, é o entendeu? Você
0: de, de, de lembra de um, de um caso? Se o senhor estava aqui... Que teve um andarilho... Olha, coisa virou... Rede Record Tinha um, um... Ali perto da da, da, da... da questão da... Da quadrangular ali na Aguera, que tem uhum. um acampamento. Sim. O um andarilho, infelizmente, ele foi atravessar, ele foi atropelado e os animais foram atropelados junto com ele... E não viram, foram passando Sim. em
1: cima. Você lembra disso? Chama de despostejamento quando acontece. Foi horrível aquilo é. lá. Isso
0: acontece muito. Sabe o que isso que aconteceu? O corpo do cara.
1: É despostejado, chama.
0: Foi passando o carro em cima é. e as pessoas não viam. Tem que
1: pegar com a pá. Que loucura. É. Já viu muito disso aí? Ih, já, já peguei um monte disso. E, e aí?
0: Foi... Você parece que você tá fazendo aqueles, sei lá, aquele, sei lá. É, sei você mesmo. tem que pegar. Sorvete da 8. chapa?
1: É, é. Aí o médico vai lá, a gente, a gente fez muito isso. É horrível. Né? É Só horrível. Que aí você tem que pegar, tem que. Fica pedaço do corpo, fica despostejado, vai explodir e as pessoas vão passando e não oh. percebem. Então, isso acontece. Infelizmente, rodovia e é. ferrovia, né? ferrovia. É, infelizmente, é o, o mundo real. Né? É assim que acontece. Né? E a vida continua. Não tem jeito. Aí, às vezes, as pessoas falam, ah, mas isso é o que mais mexe? Não, porque ali já aconteceu. Né? É, assim, é cena. O que mais mexe com a gente? Assim, todo mundo pergunta, qual ocorrência pior que eu, que eu tenho na minha cabeça? É quando o cara tá vivo e você não consegue tirar o cara. Ah, eu já vi gente queimar viva. É, criança, lá, você...
0: criança ruim, né? Você
1: chegar lá, salva -me, salva, me salva, me salva. Começa a pegar fogo, você tem que sair e o cara começa a gritar e morrer queimado. Isso é a pior coisa que tem. Uhum. Porque você fica aquela situação. Se eu tivesse, mano, você não. É, não tem
0: você jeito, pode... você ia morrer junto. Você ia estar morrendo. Né?
1: Então é afogamento, o cara tá lá, daqui a pouco não some, se não acha, não acha. Você não chega acha, no, família no... desesperada. Você chega num acidente, o cara tá preso na ferragem, e, ferragem vivo e morre. E morre, morre na mesmo. sua frente. Isso é difícil. Choque elétrico, né? o cara lá suicida. O cara, não, não pula, não pula. O cara, com a sua cara, quase cai em cima da gente. Isso tudo mexe muito. Por isso que a cabeça do, do médico resgate tem que ser cuidado. Não tem, senão pira. É, é difícil.
0: Imagina, imagino. Eu imagino. Oh, tem, só para perguntar um esse... mito que eu ouvi. Ah, eu
1: vi na internet. <risos> ou mito ou verdade.
0: Põe a vinheta. Mito ou verdade? Eu ouvi uma história uma vez... De que tinha essa da, 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 da ambulância, que eu achava muito fantástico, do carro, carro que virava uma ambulância, que, é, que era o próprio carro do senhor. E tinha uma história, uma vez, de que o senhor precisou bombear um coração. <risos> Sabe dessa?
2: Eu, eu tava lembrando dela também.
0: É, eu vou contar para você qual foi a história que chegou. Eu vi no zap. Diga. <risos> Com a mão. Pode ser isso, de verdade. Não sei se existe isso. Não sei. Hum. tava sem o desfibrilador ali. É verdade isso aí?
1: Então... é o pessoal aumenta um pouco, né? Mas assim, em todos os anos, a gente abrir tórax, tá? abrir um tórax para você fazer massagem interna, ele é verdade, a gente pode fazer isso, eu já fiz isso algumas vezes. Abrir, tipo,
2: bisturizão aqui? Aqui do lado. Aqui. A gente abre, isso, abre tá. aqui do lado. Bada a
1: costelinha
0: aqui, tem uma costelinha e aqui?
1: Ele corta as costelas e enfia Sim. a mão dentro do tórax, né? E aí, o que aconteceu? Uma ocorrência de abrir o tórax aqui em Araras. O que aconteceu? Eu fui numa ocorrência na Vila São Jorge, Tá? que é um bairro aqui de Araras, uhum. e uma senhora é, foi esfaqueada pelo marido, sei lá, um companheiro. E uma das indicações que a gente tem para isso é que quando uma pessoa tem um ferimento perfurante, um quadrado que tem aqui, ou seja, pode ter pego o coração, e você chega, na ocu... ela perde a consciência na sua frente ou muito perto do que você chegou, essa pessoa tem uma chance de ser é, reanimada. reanimada. Então, nessa situação, ela tinha várias facadas, a gente abriu o tórax. Foi uma cena bem complicada, porque tinha um bebê no berço, pra você ter uma ideia, que era o filho e tal, e a gente abriu o tórax dela lá. E aí faz a massagem, realmente, acha o buraco do tórax tá, no, no coração. Então, a gente já fez, uhum. eu fiz isso num policial aqui em Aradas também. A gente acha o buraco, põe uma sonda lá, o dedo, e depois começa a massagear. Se tiver um furo no coração, você pode salvar. A chance de sobrevida é muito baixa. Ali é o último recurso. É, né Ali... Mas essa ocorrência na rua, a única vez que a gente fez foi essa senhora. Dentro do hospital, eu já fiz mais de uma dezena de vezes. Né? Então, um policial tomou um tiro, tá? a, gente, a gente foi para o hospital da região leste na época, a gente fez esse procedimento uhum. e já tivemos casos que a gente conseguiu tirar, sobreviver. Né? Então, chama-se Toractomia a céu aberto, o nome disso. Então, não é lenda, é verdade. Mas também, aí o pessoal já começa a falar que já viu abrir não sei aonde, que não sei o quê. É, mas a, a, a imagem que é, eu tive um... é, é horrível, que era é. do lado de fora. Agora. É, mas é. foi. Não, você enfia a mão, você abre, não, você, é você abre, e aí é, você. É, está tá lá dentro, você tá nem vendo. É. Você tá não, vendo você vê o coração. coração. Ah, você vê? vê. Ah, então tá então, bom. Você, vê, você abre o tórax, né, deixa um espaço e aí você faz a compressão vai Entendi. mostrando e aí se você vê o buraco do, do tiro alguma coisa você tampa aquilo ali que sai sai sangue Entendi. ah você
0: aperta para saber onde que
1: está o não você aperta para o coração funcionar
0: e aí sai sangue é sai onde sangue que... é porque que nem, o coração é, é, é que nem hidráulica né? tá tá tá
1: o furo tá um furo lá você põe o dedo uhum. e aí você pode tampar com uma sonda com uma. Até porque ali tá tudo cheio de sangue você não é. consegue ver isso até cola tudo mais então você consegue salvar teve um, um caso de um pedreiro que, na sala de emergência, que a gente abriu o tórax dele. Ele está vivo até hoje. Tomou um tiro de 22, a gente abriu na sala de emergência, ah. levamos para o centro cirúrgico com o tórax aberto. Tá Você filho. voltou a
0: ver ele? Né? Falei assim, a tocar Carga seu ali, coração. A
1: gente, e, no águia, o coração. No Águia, no Águia, tinha uma ocorrência uma uma muito louca. Assim, uma ocorrência mais mexeu, assim, de um policial também baleado, que a gente abriu dentro de um pronto-socorro de periferia, eu e um colega. Aí a gente pediu, pediu autorização para voar com ele com tórax aberto. Ele voltou da parada. Nós voamos com ele com o tórax aberto. assim. Caramba. E aí, cara, coração na mão, assim, ó. Literalmente. literalmente. Aí, uma cena que nunca vai sair da minha memória. Quando a gente tá sobrevoando, assim, pra pousar no hospital, entrou uma frente fria, igual entrou hoje aqui. E começou Muito a chover, bom. cara. Parabéns pra frente fria, bem é, nessa hora. Cinza, assim. Aí, sabe quando você tem aquela memória da, da imagem preta e branco, cara? Ah. Assim, é, aquela chuva entrando, assim, sol... A, a manta térmica voando assim, e o tórax aberto do cara. Então, foi filme. 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 E o pessoal lá embaixo, esperando a gente pousar, tudo de capa de chuva, voando tudo. Nós entramos com esse cara direto para o centro cirúrgico. Ele não morreu do ferimento cardíaco, ele morreu com ferimento hepático, depois de um dia. Mas a gente foi uma das ocorrências que mais marcou assim na memória. Assim.
0: É maluco isso. Qual é, que é a... Qual que eu lembro, eu lembro é a, vida depois, é, nossa, é. É a vida. textura de um coração assim... Você tem que bombear, mas que força que você então, faz o aí? O coração, então?
1: ele, ele tem uma cavidade virtual, né? Então, ele é uma bomba. Você apertar, você vai... É isso aqui, ó. Mais ou menos isso. É ó. mais ou menos é, essa força você aí. Você vai fazer isso aqui. Então, você tem um jeito de apertar, <risos> né? Se você tiver com o tórax aberto, você vai fazer dessa forma. Você vai incomodar o coração. Uhum. Você vai dessa forma. E quando você faz a compressão com o tórax fechado, você faz uma força no externo, né? Vai fazer uma força mais ou menos... Tá? De uns, de uns 40 quilos, para você fazer a força. Né? Não pode passar vai, também, se vai você deprimir, quebra ali. Vai deprimir o tórax de 5 a 6 centímetros para espremer o coração contra a coluna e o sangue vai para frente. Quando ele relaxa, ele enche. E aí vai. A maioria dos pacientes é, não se beneficia do tórax aberto. O tórax aberto, né, a gente abre o tórax em situações extremas. Com esses ferimentos que eu acabei de falar. Uhum. Hipotermia, quando o paciente, por exemplo, cai em uma avalanche, você... Uma situação de você abrir o peito do cara para jogar água, soro aquecido Padão. no pericárdio, pode acontecer. E algumas outras situações que estão, estão indicadas. Então, é um procedimento que a gente tem treino para isso, de ligar a veia a cava, de, ligar, de fazer uma clampear a horta. É um treinamento que poucos médicos têm, mas é uma situação extrema. Extrema, extrema, tem extrema. É. Quero, né, a gente... Faz tempo que eu não faço uma, hein? a gente, se precis... a gente <risos> quer precisar, não precisar, mas se precisar a gente... O que, que você precisa é aí para fazer, fazer uma. Uma. uma? A gente consegue arranjar um voluntário. É, yeah, vamos fazer. Fazendo por enquanto, a gente faz uns manequins. Os manequins. Se precisar de um voluntário aí...
2: Eu sabe? e o Lucas brigam de vez em quando, e vai é, aqui. Como é, vai que.
1: Não, pelo tem amor de Deus. Aí. É. é, não, não, não. não.
0: Doutor, só antes, a gente esqueceu de falar do nosso parceiro do Brownie do Zé.
2: Conhece o Brownie do Zé, doutor?
1: Já, já. Direto eu pego isso aí nos postos. Daí, Agora é, tem novidade, é, ó. Tem novidade aí, ó. É para quem é, que é
2: Isso, ó. Brownie Fit. Põe na minha, na minha câmera aqui, ó. Brown do Fit Zé. não contém glúten feito com xilitol. É isso então, aí. É aí pra você que tem agora uma, uma novidade do Brown do Zé.
0: Além é das, quem, das tradicionais aí. Pra hein, quem, quem vive quer. a vida é.
2: fitness que nós não vivemos.
0: Eu vivo. Você
2: vive? <risos> vai levar um... Ó, levar ó depois um. tem que dar o um feedback o nosso amigo PC. <risos> é isso pedir aí. o um feedback aí a gente vai... A gente
0: tem que trazer o PC aqui,
2: hein? A gente vai experimentar esse tem aqui. Ele a gente, PC. Pra isso tem os sabores tradicionais que assim a gente já conhece. Nutella, chocolate, chocolate branco e doce de leite. Brown do Zé. Obrigado pela parceria mais uma vez. E,
0: e aí, a Bronx também, que tá com a gente aí sempre, né? Ó, camisetinha da Bronx aqui. Tá ali uma blusa tem também. Uma blusinha hoje bom. que tá, graças, tá mais friozinha aí. Tá. Bronx, do nosso querido e parceiro Thiago, Tá, a Bronx fica ali na, na Paul Harris, Paul né? Harris. Na Paul Harris ali. Acho que é Jardim... É centro ali, Cândido, né? vai
2: falar Cândido de novo. Não, não é, também, é, Cândido. É, 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 não é. Ali. Desculpa. Próximo te... da Associação Atlética.
0: Isso, próximo da Associação Atlética Cararense. E tá ali, é, roupas masculinas, no geral, tem boné também, tem moletom, calça, camisas, camisetas, enfim, uma variedade aí. Só tá colando lá, que o Thiago vai te atender muito bem, como ele sempre faz aí.
2: Com certeza. É isso. Quanto tempo temos já?
0: É, acho que a gente tem isso. É, a gente estourou, o relógio. Ó, a, 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 a entrevista mais longa da história do Barão Podcast foi assim. A gente trouxe. Não, foi a do, a, é, foi boa, foi boa. A gente trouxe o Pedrinho, Eliseu, aqui ele tocou
2: até violão. Ah, é. Depois eu
0: vou mandar o vídeo pro senhor. Sabia que ele, ele, ele é músico.
2: É, cantou, é. Dentro, YouTube. <risos> cantou. Eu não sabia que era uma internacional uma internacional. Você
0: entrou na política, né? É só pra, um, um, um parênteses aqui. Foi vice dele. Mas vocês ganharam a eleição, não foi? Ganhamos
1: depois. tapetão a gente perdeu, né? Perdeu. Mas o Pedrinho me chamou. É, pelo trabalho que eu tinha feito nesses anos todos na emergência. E aí, quando a, a coisa começou a ficar complicada no fim do governo né da época, faltando tudo tal, eu, eu tive que sair do SAMU, porque estava muito ruim. Até gasolina, até combustível na ambulância eu pus para não parar o sistema. No né? bolso? É, na época. né E aí, quando eu saí, o prefeito, o Pedrinho me chamou para ser vice dele. Eu não quis ser inicialmente tal, mas aí foi uma oportunidade de tentar melhorar a cidade.
0: Foi ali onde você entrou na
1: política? Isso. Então. E aí a gente ganhou a eleição, aí teve tudo o que já aconteceu, um né? jornal, né, o jornal na época, né? o jornal já é, foi julgado que beneficiou, uhum. né? com mil exemplares, a eleição. É, então, cara, você é. É, achou... Eu tô, é. é, bem complicado entender isso, mas dá mil, foi respeitado. Dá mil? Né? Nem dá mil, acho. É. Na época foi
0: isso.
1: respeitado. Né? E aí a gente ficou afastado por questão é, ser condenado pela justiça eleitoral, o Pedrinho ganhou a eleição de novo e aí, aí você novo, já não estava junto, né? Estava junto, mas a gente não como vice. É, mas a gente não, eu não quis sair de vice porque estava ainda na fase de doutorado e tudo mais. E agora de novo ele me chamou para ser vice e eu optei por ajudar na saúde. Então como eu estava na linha de frente, eu falei não, não dá, eu tenho que continuar na saúde. Então a gente fechou com a vice prefeita, uhum. né, muito bem escolhida, Anete. Estou junto com ele, sou o secretário de saúde atual. Estamos aí né, na linha de frente. Eu optei por ser secretário porque o momento era muito difícil. Eu achei que valia a pena abrir mão de um monte de coisa. Porque de secretário é dividir o que você ganha do médico: é... né? dividir o que você ganha do médico por cinco vezes. Né? Isso que eu ia falar. É. O salário é muito inferior ao que o médico pode ganhar. Eu tive que abrir mão de vários contratos de, com, de aula que tinha compliance para poder... Foi é
0: professor universitário também, né?
1: Dou aula para médicos, sou professor universitário e do aula também para a indústria farmacêutica. Então, tive que abrir mão de vários contratos para isso. Mas, assim, não arrependo nada porque todo, toda a energia ah, que a gente investiu, né, tudo é, a gente tem a devolutiva quando a gente consegue melhorar a vida das pessoas. E é muito gratificante né? estar na rua, as pessoas virem até a gente, contar, pedir é, que você puder ajudar e, principalmente, a gratidão, o né? uhum. que está fazendo, o reconhecimento. Quando dirigir a mim, a gente sempre sabe que não sou eu, é a nossa equipe. Mas é um momento que a gente escolheu de abrir mão de um, é. muita coisa. Estou né? com 54 anos e... A gente fazendo já... Snatch, é. que eu vi no Instagram. Aí é, a gente já poderia estar tá fazendo assim, indo é pescar mulher. no final de semana, né? É. apartamento na praia, bar, um barquinho lá para pescar. É, mas é, abrir é. mão de ficar aqui na linha de frente, de fazer tudo isso. E assim, acho que a ciência explica. Quem, eu, 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 quando eu fico assim meio perguntando o que será que está fazendo, eu, mas eu conheço outras pessoas que também se dedicam dessa forma. E é legal. E eu tenho orgulho né, de estar tá fazendo isso por araras. É, antes da pandemia, até o que eu falei do meu projeto de tese, eu fui, congresso, eu fui palestrante no congresso em Paris, né, no congresso mais importante do, de cardiologia do mundo, até que está acontecendo agora, uhum. a, a, uns 21, está sendo esse final de semana, onde 35 mil cardiologistas assistem né, presencial, né, quando poderia, podia falar em Paris, 1.500 são palestrantes e três brasileiros foram convidados. E eu tive a oportunidade Legal. de ser um dos três, então, é, um é legal você levar, né? tudo isso nasceu é. É, daqui de Araras, do resgate, apoio da família, tudo mais. E agora, né, o futuro é fazer mais, agora é me dedicar mais a essa parte de gestão, como eu estou fazendo, e tentar trazer para Araras novos recursos, novas é, tendências, e melhorar a saúde. Araras pode se sentir orgulhosa de ser privilegiada em muita coisa. Quem às vezes aí nas redes sociais, reclama, é porque não conhece. Não conhece o que tem aí fora. Então, a gente quer ser... Uhum. Os nossos exemplos são os melhores. A gente vai é vaidoso. Então, tem... muita coisa que tem em hospital de excelência, nós já temos dentro da sala de emergência da Santa Casa Legal. e até na UPA. É isso que a gente quer fazer. Eu, Bom vi, saber.
2: No, eu, vi,
0: eu vi no jornal que o senhor poderia ser um pré-candidato a, a deputado, alguma coisa? Pode isso, ser? nós acontece... estamos numa
1: fase aí né de de pré, né? porque não pode dizer nada de, uhum. diferente por questão da, de... de diferente disso. Mas a gente tem, sim, projetos para ajudar Araras e a região a ter um deputado. Né? E, né, por enquanto, o grupo, nosso grupo, né, o Pedrinho, vê é, o meu nome como um pré-candidato e a gente está acreditando nisso e vamos trabalhar para fazer o melhor. Mas nenhum momento, em nenhum momento a gente vai vincular tudo que a gente fez na, do trabalho da pandemia a pandemia não pode ter sido uma oportunidade de promoção, não é não isso é. que a gente quer mas sim tudo que eu já fiz nesses 30 anos que eu estou fazendo então é isso que a gente quer é, defender então se a gente pode fazer o modelo que foi feito até agora, as pessoas entenderem que a força de trabalho que eu demonstrei nesses 30 anos uhum. e agora a gente for um nome adequado e a gente vai trabalhar para isso a gente vai fazer de tudo para trazer mais recurso porque a arara essa precisando de um deputado faz tempo né faz tempo
0: que a gente não tenha...
1: é isso aí vamos trabalhar para isso ah, ah, se tudo der certo e sobrevivemos até lá
0: que a eleição deve ser é, em outubro do ano que vem né é isso Sim. se estivermos vivos André se você estiver ainda ajudando a gente aí e tal <risos> os nossos patrocinadores a gente traz o um pessoal aí para a gente estar tá falando lá e fala de política isso aí, aí né? o senhor volta aqui
1: Sim, a hora que você quiser. Aí não ah, fala que de política. Pô,
0: obrigado. Eu tô, tô feliz. Sabe o que acontece? Vou ser sincero pro senhor. Tive aí uma. Uma. Eu, eu esperava. Pô, sei lá. Eu achava que o senhor era malão assim, mas o senhor é legal. <risos> <risos> eu gostei Ai, do senhor.
1: É velho.
0: <risos> pô, eu tô feliz de eu conhecer aí, pura, hein? <risos>
1: não, é assim, que o pessoal. é a existe... imagem, a imagem, sem lá, Não, o não que sei, acontece. Na às vezes até o pessoal até fala assim: ah, doutor, o senhor tem. É, por exemplo, dentro da política, né? Ah, tem que ser isso, mais aquilo tal. As pessoas, eu não posso dar uma entrevista para é. a TV, né? Falando o cara, né? É. É, e você tem que manter uma formalidade, até no vestuário, né? Uhum. E quando as pessoas. Mas quando eu vou pescar com o pessoal, às vezes a cara é de araras tal, nem que eu falo assim, ah, oh, eu que, sou... oh doutor, ah, doutor, cacete, vai o vir, vamos lá, onde oh, você vai dormir, vou dormir aqui mesmo, eu não sei o que. Eu sou infante, eu fiz exército, né? Nego né? uh -huh. tem frescurinha, cai a comida no chão, o bife, eu pego e como, né? Ah lá, então é o cara fica tô com gostando. essa frescurinha, né? Então é legal que as pessoas às vezes não conhecem. Então é uma imagem que você tem que deixar, e a outra é, é um papo descontraído, como tá a gente vendo? teve aqui. Bom. Eu só
0: não como o bife do chão porque minha cachorra é muito rápida. Ah, Senão tá eu pegava chegando. também. Ela, é... Ela tá sempre atenta
2: ali. Tá Valeu, obrigado pela obrigado, obrigado obrigado presença. A, a gente agradece por ter aceito o um nosso convite. E até o próximo, né? Mas na semana que vem teremos um outro episódio do Barão Podcast. É isso. Com outro convidado. Sempre convidados ilustres aqui.
0: A gente fala outro que a gente não sabe que ordem que a gente vai subir porque a gente grava tudo no mesmo dia. É, é. a gente grava é. um dia
2: só. E... E... e a
0: ideia é trazer todo mundo aí, tá? É, falou até de política, não todo mundo, tem gente chata demais, mas não dá pra trazer, porque o cara é muito mal. mas a ideia é trazer pessoal interessante aí, tá junto aí, Isso obrigado. aí. Valeu, valeu, obrigado, valeu hein, obrigado viu um
2: abração, valeu, um abraço. até a próxima galera se inscrevam no canal, valeu, um abraço